0: آدرس توییتر ما میهن
1: تیوی
2: وان با درودی دوباره خدمت کاهی که شما خوبان و نازنینان سعید و هستم در این روز جمعه پایان هفته است در حقیقت ما جمعه ها به ساعت آخر برنامه هفتگی تلویزیون میهن نزدیک میشویم و روزای جمعه رو در خدمت شما عزیزان هستیم ارزم به حضور شما که بر جمعه استو رو گفتم در خدمت شما خوبا ششم اسفن ماه و بیست و پنج ماه فبریه این ماه هم به پایان خودش رسید و و این قافله عمر عجب می گذره. حوادث رو بهتر از من دنبال می‌کنی و یقینا مسائل رو پیگیر هستید مهمترین موضوع موضوع اوکراینه و همه راجبش شرف می زنن. خیلی برای من حیرت انگیزه و اران خصوص این گروه هایی که عاشق ترامپ و عاشقه اینن که یک کسی بزرگی بیاد و بزنه و ببره و بالاخره اینا رو سواره تان کنه و ببره ایران و اگر که تو حرفای اینا خوب دقت بکنی که دست مذاکره بردار و بیا و با ما بشین و با ما حرف بزن خودش که میدونه که مندیتی ندارد و هیچ پایگاهی نداره که فرماندهی کنه از اینجا حق کنه و یه دن در ایران گوش بدن و گوش به فرمانش باشه. بنابراین اون که باقی می ماند فقط یک کلمه است و اون هیچ نیست اینکه بزنو. بزن و بگیر و آقای نازنین بخیه بگیر و بگیر رو ببند و بده دست من پهلبون شکارچی اینجوری شکار کردن هم خودش لذتی دارد که بگیر ببند و بده دست من پهلیمون نگاه کنیم به پیرامون خودمون به وقایی که اتفاق میفته تند تند با چه سرعتی هم اتفاق میفته به میانه بلازده همون نگاه کنیم ظرف 43 سال گذشته. به یه آدم النگ نگاه کنیم به نام علی خامنی یه روزخونی که فقط روزخون بوده اینا هیچ کدومشون کار اجرا بلدی نبوداشتن خود رفسنجانی همون اوایل کار در یه نماز جمعی گفتش وقتی که من به عنوان معاون در وزارت کشور حضور داشتم چون میدونی که اینا کاری که بلد نبودن که و همطور که دیروز مهدی اصانی به درستی اشاره کرد اینها در حقیقت در حالی که برای رسیدن به قدرت تلاش میکردن و داشتن تلاش میکردن که حکومت رو مال خود بکنن اما اون روزگاران چنین امکانی وجود نداشت که از اول یهو بگن که آخوندا میتونن بیان سر کار سرعت جامعه، مسیر جامعه به سمت دیگری بود امروز وقتی به برمیگردی به عقب نگاه میکنی چرا اینا همه شهر رو تغییر دادن؟ چرا اون ملعون؟ اون شهردار شهر رو عوض کرد چهره شهر رو تغییر داد واقعا اینا فکر مردم رو میهنن من اینجوری نمیبینم این میخواد سفر رو پاک کنه همه چیزو پاک کنه تو رو پاک کنه همه گذشته تو رو پاک کنه حتی در تلاشه که اون بخش اول رو هم پاک کنه و داستان رو از دوره ده سال که یعنی از بیست سال دوم در حقیقت شروع کنه از اونجایی که خامنه ای دیگه مصدر امور است رفسنجانی را هم دورش به کنار رفته او هم کنار رفته ماجرای هفتاد و هشت و خاتمیو بگیر و به بند آغاز شده از اینجا میخواد داستان رو کلید بزنه و قده رو بگه از اینجا جمع کن ادسه پاک کن ادسه همهش دنبال عدستره و ولی نمی شدی اون روزگار شدنی نبود و اینا هم می دونستن اونجا گفت وقتی که من در وزارت کشور بودم و داشتم یاد می گرفتند چجوری اداره رو امور رو به دست بگیرن من وقتی که از اروپا برگشته بودن و به حال دوباره کار و زندگی خودم بودم که بتونم برگردم برم ولی موفق نشدیم و ما رو در وزارت کشور در حقیقت توی اون بخش تعاونی ها به کار گرفتن شرکت های تعاونی و اتفاقا جالب بود که در اون شرکت های تعاونی اتفاقی که افتاد همین شرکت رو درست کردند شرکت های توانی، حتی رفتن تا وزارتخونه برایش ایجاد کنند ولی چه بلایی به سر اون شرکت ها اومد، چه شد؟ اینا خودش یه داستان است که چه کردن؟ گفتن پنج نفر با هم جمع بشین و بیاید یه شرکت درست بکنید ما بهتون امکانات میدیم و برید مثلا بسازید و ببرید و اینا خب کی، چجوری، چگونه این کار انجام بده با چه پرشو با چه دانشی این کار صورت میگیره یادمه که جنگ شروع شد و خب به تهرانم با هواپیما اومد و عمله کرد و خرابی ایجاد کرد و همون اوایل داستان بود و... نه ستاد معین جنگ و اینا رو درست کردن یه چیزایی درست کردن به نام ستاد معین معین قرمشهر و که اینا ستاد بازسازی مناطق محروم و جنگ زده و این حرفا وقتی که من اونجا به عنوان مسئول مالی رفتم که گفتن آقا شما اینجا رو قسمت مالیش اداره بکن رفتم پرسیدم خب دفتر و دستک روزنامه کرد یارو گفتش که یه آدمی بود به نام هیچ وقت یادم نیره به نام صد عربی این برادرشم در خرمشهر و اینا و در به عنوان نماینده از اون منطقه در مجلس بود و این برادر بی سواد هم بود مسئول این کار گفتش که دفتر دفتر نمیخواد که گفتم یعنی چی دفتر نمیخواد اینایی که دارم بهت میگم خاطرات خودمه و پیچم نه گذافه است نه اقراقه گفت اینا مال دوره تاغوت دفتر روزنامه و و اینا گفتم بله که اینا مال تاغوت ما برای رضای خدا کار میکنیم اعتماد و دولت به ما اعتماد داره یه پولی اختیار ما میزاریم ما هم لله این پولو خرج میکنیم گفتون خب فردا اگه ما پرسیدن که این پولو کجا خرج کرد بپرسند، نمی پرسند کی پرسه؟ اعتماد دارن ما داریم برگیر، نمی مردم جنگ زده فلان اینا گفتن آقا جنگ زده و اینا که یه حسابی یه کتابی همونج قلمو گذاشتم زمین اومدم بیرون گفتم آقا فردا خفته ما رو خواهن گرفت یه آدمی بود به نام اعتزاد نمیدونم اعتزادی اعتزادی یکی سی... زیارن یه چاپخونه‌ای داشته و توی چاپخونه‌ش ظاهرا اونجا که از حرفاشون میشد بفهمی این مثل که تو چابخونه کاغذ چاب اعلامیه چاب میکرده آقای سلیمی سلام به شما
3: من هم سلام دارم با پوزش که شما کوشش کردید من در دیر
2: یک آره شما خیلی آه... بله شما دیروزی به من گفتین که یک برنامه می راجب راجع به این موضوعی اوکراین رو اینا صحبت کنی گفتم که خب فرصتی است اگر تعمال داریم بفهمی میخوایم من اون در حقیقت زوم رو اجازه بدی من زوم رو روشن میکنم شما روی زوم تشریبیاریت فهم میکنم کنم کارو حل میکنه اگر بله بگذارید من زوم رو روشن میکنم بله شما طریق زوم وارد بشید خیلی هم خوب خواهد شد بفرمایید خوشحال بشهار میشین بشتر بره بفر خب اینم آقای سلیمی که دیروز خواهش گرده یعنی من گفتون بودن که اگه بشه این کار رو انجام بدیم ما من گفتیم بسیار خوب پس تشریفی که این کار رو با هم انجام بدیم و یه چی زنگ زدیم آقای سلیمی در کار نبود حالا خوشبختانه تشوردند و زنگ زد. اره این رو بزر تموم کنم قصه جالبی است و اینکه حالا وقتی که بعد از این همه سال نگاه میکنیم میبینی که چرا چگونه است یه آخوندی مثل خامنه ای که خودشو در حد خدا سلطان واقعا کلمه سلطان کسی که سلطه دارد در اون حد خودشو میدونه خب کار به همین جا میرسه که ما شاهدش هستیم بذار ببینیم که آقای سلیمی تشوردن با هم یه گفتگویی بکنیم ببینیم که آقا سلام میکنم به شما خیلی هم خوش آمدیم خب بذارید که من ببینم صدای منو دارین شما من صدای شما رو ندارم تصویم بفهمید هر وقت که حاضرید من صدای شما رو بشتم نه هنوز صدایی نیست متاسبون و نه صدایی در کار نیست و منتظر بشیم ببینیم که صدای شما هنوزم نیست اگر بر بریم دوباره بین نمیدونم دلش چیه ولی هرچی هست کار را نمیفته بذارید یه بار دیگه نه این رو اشتباهه منتظهشی نیم که ببینیم آقای سلیمی خیلی جالبه این داستانهایی که پیرامون ما میگذره اما باید از تک تک اینا به نظر من درس گرفت صدای من دارین آقای سلیمی؟ صدای منو دارین شما خب آقای سلیمی اصلا صدای مارم نمیشنم نه صدای نمیاد آسا اگه صدای منو نمیشنبی پس پنابراین شما باید سیستمتون رو درست کنید ببینید که مشکلتون چی صدای منو دارین شما اگه صدای منو نداری پس پنابراین سیستمتون رو درست کنید که صدا رو بگیرید بله اینم از روزگار امروز ما بذارید ببینیم که این بر خب من هنوزم صدای شما رو نمیم شما صدای منو رو دارین؟ صدای منو داری سلیمی؟ نداری که این من این تکنولوژیه ولی خیلی جاربه که صدا میاد اینجا ولی آقای سریمی نتونسته هنوز مسلط نشدن به این دستگاه ها و امکانات. ولی کار پیچیده است این داستان روزایی که داره میگذره واقعا روزایی است و امیدوارم که بزرگان جامعه ما واقعا درس بگیرند نگاه کنن فرق یه که در تاریخ نامش میماند و آدمایی که نامشان نمیماند چرا؟ چرا امروز هنوز مصدق در ایران نامش هست چرا قوان سلطنه ازش یاد نمیشه هر که قوان سلطنه هم کارهای بزرگی رو انجام داده و حتی دیروز یه برنامه ای رو که آقای شاهید تهیه کنه برای تلویزیون ایران فردا یه گفتگوی مفصلی رو داشته با آقای خانبابا تهرانی و در اونجا یه صحبتی میکنه و اینکه۱ تا ای رو نمیدونم از اونها تا رو در کابی نمیاره و سلطانه و آقای شاید میگه این از در حقیقت برش کار و زیرکی حزب توده نبود، بلکه از زیرکی رو، سیاست مداری قوام سلطنه بود که چنین اتفاقی افتاد وگنه که نه به. ما صداها رو داریم آقا صدای منو دارین شما آقای سلیمی نه تاسفانه شما صدا ندارین حالا <تصفح> به چه درید صدا دارین آقای سلیمی باید برید تو این قسمت میکروفون بزرم زنگ بذاریم که نمیشنره که بیخودیم جانم آقا این صداتون باید برید تو قسمت میکروفون اون پایین که میکروفون هست اون پایین اون گوشه اون بغل اون فلشی که زده به سمت سر بالا اونجا بزنی روی اون بعد اونجا انتخاب کنید سیستم صداتونو انتخاب کنید ببینید که کدوم میکروفونتونه اون رو روشن کنی. بگنه ما اینجا همه چی هست صدا هست تصویر هست همه چی هست. بسیار چش آره ببین مشکلش اونجا وقتی که از اول که میان تو یه جایی از شما میپرسه که انتخاب کنید صدا رو داره. الان درست الان درست این باید که اینجا رو انتخاب کنید بسیار امان ازیادید من صدای شما رو بز کنم روی همراه شیم با شما و ماجراهای خود رو بذارید این دوربین رو هم اینجا برای شما رو شم کنید اگر که اجازه بدید که اینا رو من درست بکنم تا اینکه همه چی درست بشه. خیلی هم عادی. اینجا هم بریم میکروفون این دوربین رو بحث خب شما دیگه الان باید دوربین رو هم داشته باشید دارید بسیار حیزو بدید که ما تصویر شما رو بذاریم و سلام کنیم به آقای سلیمی و تشکر کنیم از همه میرش آقا دورید به با شما بالاخره مشکلات علشون
3: من هم سلام دارم به شما جناب بهوانی عزیز بشنوندگان و بینندگان و رجمنت هم عرض سلام دارم
2: بسیار خب ما صرفا گوشیم بشنمیم ببینیم که چه دیدی و چه اتفاقی داره میفته و در آلمان علیرخصوص خانم مرکل هم که وارد صحنه شده و و مخاطب داره
3: پیام میده بفرمایید ببینیم که چه میگذره چون از آلمان صحبت کردیم شما من میخواستم هم از بایه اشاره از کشور خودمون ببینید هم اولاف شولز نخست وزیر اینجا هم بویژه رئیس شمور اینجا فرانک والتر اشتاینمایر همین دو ساعت، سه ساعت پیش صحبت بسیار خوبی کرد. اساس صحبتش این بود که این جنگ خونینی که پوتین را انداخته باید بدونه از او خواست که چه سریتر این جنگ رو پایان بده و به او گفت که ما به شما نشان خواهیم داد که دموکراسی و جهان در واقع دموکراسی جهان قوی است. به اون واجهی رو استفاده کرد نیرو و قدرت و توان دموکراسی رو بهش گفت که شما خواهید دید که این به شما اجازه نمیده که شما این جنگ رو پیش ببرید خب ما به همین ترتیب دخست وزیر اینجا و فضای روانی فضای اجتماعات که در اینجا هست آلمان هم مثل بسیاری از شهرهای بزرگ آلمان همراه با اروپا همراه با خود روسیه حتی گرجستان که همین غروب ما شنیدیم و در کشور خود ما که فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی چه حمایتی گسترده‌ای رو در واقع از اوکراین دارن میکنن سراسر اون چه که ما در شرایط قانونی میبینیم این یک گزارشی است واقعا نه بینانه بلکه بسیار هوشیارانه از موقعیت امروز دنیا که این فرد یک تعرضی رو به یکی،, به یکی از کشورهایی که اتفاقا اگر در روزگاری بعضی از قدرتهایی دست به یک اقداماتی زده بودن تهاجم به کویت و نمیدونم فلانو فلان و خیلی از مسائل رو در کشور خودشون ایجاد کرده بودن آخر کشور اوکراین که این زلنسکی که با رأی مردم انتخاب شده بود به یک حکومت مبتنی به آرای جامعه خودش رو داشت یک دیکتاتور بزرگ بیاد با اون رویاه حالا باقی مانده از رسوبات دوران جنایت کار جنایت اتحاد جماعی شوروی بیاد با اون رویاه با یک عظمت طلبی یک کشوری رو که رئیس جمهورش با قدرت اجراییش قدرت برحال مغرننش با آرهاوی مردم انتخاب شده رو بیای سرنبون بکنی به عنوان اینکه من سپاه سلک می خب جهان بیداره جهانیان بیدار هستند در بهبانی شرمندگان و بینندگان ارجمند و میدونن که این دیکتاتور در رویای تصرف یه قدرت اما اون چی که داره وجود میاد یک نیمه دیگر و پر لیوانه واقعیت اینه که اگر در جهان غرب یا در کشورهای این دورانی که بین ناتو بحثایی بوده در خود اتعادی اروپا مسئله جدایی برکسیت بریتانیا از اتحادیه بود، و یا مشکلاتی در یک دوری که ترامپ بود با اروپا بود، ما می بینیم که این حرکت پوتین اروپا و ناتو و کشورهای گوناگون دنیا رو باعث که لیبرال دموکرات هستند از یک دموکراسیهای خودشون کشورهای دم نظم دموکراتیک دارند رو بیشتر نزدیک کرد به هم دیگر. این تاوجم نیمه پر این لیوان اینه. جنبه شرش به کنار که یک کشوری داره قربانی میشه یا ضرباتی تا کنون دیده البته اوکراین مقاومت خواهد کرد اینها نمیتونن اگر اوکراین رو حتی اگر کیف رو هم تماماً در اختیار بگیرند استقرار در کیف اون چیزی که روسیه بارها یک جایی رو سعی کرد بگیره ولی نتونست نگه داره به هر حال ولی جهان تنها کشورهای ناتو بلکه بسیاری از کشورهای دنیا امروز متحدانه در مقابل این دیکتاتور ایستادند و فضای اجتماعات، تظاهرات، حرکت‌های جامعه انسانی در نشون میده که حتی روی کرد به سمت ناتو در آینده در اون کشورهایی که یک دورانی فاصله داشتن با ناتو در یک آینده زود به وجود خواهد آمد به هر حال اون چی که بنده به گمان من من فکر میکنم که بازنده قطعی این جنگ این حمله ای که پوتین شروع کرده خود روسیه است روسیه با استقرار چند ده هزار یا صد و خورده هزار نیرو حتی اگر اوکراین رو برای یه مدت معینی بگیره اون جمهوری های وابسته به خود روسیه داغستان و قازیا و نمیدونم همون چچین و غیرزاریک زاریک رو نمیتونه ساکت بکنه به اضافه ببینید که امروز ما می‌بینیم این میلیاردها پولی که به گمان و برآورده ایده حدود چند سد میلیارد پولی که олиگارشا و دوستان پوتین در کشورهای غربی در همین انگرستان در آلمان در کشورهای گوناگون اینا انبار کردن در بانکها در سوئیس خب این پولها ها تیمی این که اینا ارزیابی نمیکردن که اینها بخان بلوکه بشه و مسائلی که برای روسیه پیش خواهد آمد در روسهای آینده گمان من این قدرت همونطوری که باز فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان گفت دموکراسی لزومی نمیبینه که در وهله اول این کشورهای ناتو این حمله رو با حرکت نظامی و امنیتی اونگونه که او کرد پاسخ بگه ولی واقعیت اینه که این حمله از موضع ضعف روسیه هست نه از موضوع قدرت جز رژیم های چند رژیم فاسد مواد مخدر فروش اسلحه فروشی مثل ایران یا بشار اسد یا در امریکا لاتین چند کشور با این بخواندین تاییدش بکنن. این قسمت در واقع سرنوشتی هست که این اقتصادی که خودش بگونه یک اقتصاد معیوب هست با صادرات نفت و گاز و اسلحه و تسلیحات در زندگی میکنه کنه. خب این آهنده نیست که بخواد پوتین انتظارش رو بکشه با تا وجود اینکه خود جامعه روسیه در بحرانهای شدیدی داره به سر داره. درسته ولی
2: یه داستانی که وجود شما
3: نمیاد برما
2: به حضور شما که اتفاقا یه جمله جالبی بود دیشب تو تلویزیون ردودن میشد و یه جوانی صحبت میکرد و گفتش که امپریالیست اپ یعنی گران است اگه بخوای امپراطوری بر خودت درست بکنی خو خب باید هزینش رو پرداخت بکنی و بعد اشاره کرد به همین نکات که شما الان به درستی بیان کردی یعنی این که فضاعتی که در داخل خاک روسیه وجود داره بگیر و به بند هر صدای اعتراض رو خفه میکنه با مخالفین خودش نمیدونم از رادیواکتیو گرفته و غیره اینا رو به کشتن میده و میبینی که کسانی که نزدیک خودش بودن در ابتدای کار منش دیکتاتورهاست که کمک میگیرن میان بالا وقتی که مستقر شدن اون وقت اون کسانی رو که در کنارشون هستن احساس بکنن از جانب اونا ممکنه خطری تهدیدشون بکنه یکی ایکی سر اونا رو میبرند و زیر خاک میکنند ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که مقاومتی که در کیف وجود داره خب این خودش ستودنیه نکته جالب داستان اینه که وقتی نگاه میکنیم مقایسه میکنیم با یا آدمایی که سرسپرده هستند. تفاوت یا آدم ملی با یا آدم سرسپرده توی قضیه افغانستان به خوبی خودش نشون داد به محض اینکه، آمریکا تصمیم به خروج گرفت پیش از اینکه که امریکایی ها خارج کنند اشرفغنی و همراهانش خاک کشور رو ترک کردند و امریکیت رو تحویل این جانیا و عقب افتاده ذهنی دادند ولی میبینی که در مورد کیف چنین اتفاقی نمیفته به خاطر اینکه این آدم بر مبنای اعتماد برایی که مردم به او دادن او خودش رو متحد میدونه بنابراین ایستاده اونجا خاک کشورو ترک نکرد و از مردم هم خواسته که مقاومت کنه ولی اینکه آیا واقعا این بابا تصمیم داره که اونجا رو مال خودش بکنه و زمیمه کنه من فکر نمیکنم اون فقط قصدش اینه که این آدم رو کنار بذاره و یه دولت دیگری رو دولت دست نشانده مثل دولت بلاروس مثل دولت آزربایجان مثل این نوکرهایی که در پیرا... مثل سیدلی خامنهی و اینا رو پیرامون خودش حفظ بکنه ولی اینکه واقعا بخواد خاک اوکراین و زمینه خاک خودش بکنه من چنین چیزی رو نمیبینم من بیشتر میخوام از شما خواهش خواهشوان رجوع درسایی که میشه از این حرکت ها گرفت اگر فرمایشی هست بفرمایید تا بشنم
3: خب یکی از بزرگترین درسایی که این روز جهان امروز در تجربه میکنه اینه که یک قدرتی که فساد قدرت مطلق فساد مطلق میاره اون چیزی که در ایران ما گذشت که ولایت مطلقه فقیه در اینجا ایجاد شد پوتین یک بچه افسری بوده در سال 1983-1984 بعد در سال هشتاد و پنج او رو آدموف میگفتن آدموف در اون سال ها من خودم در همون از طریق مرز شمالی ایران رفته بودم اونجا خب این یه افسر جوانی بود تازه از سال هزال این آدم رو پدر و پدر بزرگش پدر بزرگش که خب آشبز لینین و استلین بود پدر خودش یک فرد در جنگ مجروح شده بود مادرش یک زن ارتودکسی یک بانوی ارتدوکسی بود که این در اون جامعه بزرگ میشه. بعدش هم با کاغبه کار میکرد. به نام آدابوف در درزدن در, در اونجا میله زبان آلمانی میدونسته. این آدم از سال 1985 تا در عرض پنج سال آه بهبانی مدارج بسیاری از گشت رو طی میکنه. در کنار در واقع نیروی گارباچوف و فروپاشی رژیم. در دهه نوید از یک افسر جوان مثل خود سیدالی به بسیاری ها قدالی. این آخونده که در عرض مدت کوتاهی به میلیارد ها رسید این هم سرنوشت خود پوتین بود در یک دوران تحول روسیه شوروی فروپاشی شوروی اینا سرمایه ها این کشور بیکران 300 میلیونی رو فروختند همراه با یک باند پنج نفره یعنی قدرت در بین پنج نفر امروز هست وزیر خارجهش وزیر دفاعش است اون رئیس شورای پاتروشونوف رئیس و شورای امنیت چیزش هست و یه گروه بیست نفره هم اونجا نه مجلسی حکومت میکنه نه قدرت اجرایی به اون معنا وزرای هستم یه گروه پنج نفره و بعدش هم یک گروه از میلیاردرهایی که بیشتر سرمایه هاشون در لندن و در همین آلمان و در سوئیس و اینا هستن یعنی فساد مطلق به سرمایه و ثروت مطلق اما این آدم با این انگیزه ها وقتی که شوروی رو پاشوندند، این ها شوروی پاشیده شد بسیاری از کشورها و اغمار اونها یا اروپای شرق یا وابست... اون جمهوری های وابسته به این تعدادی رفتن در هر حال به اینو آزادی رسیدن حتی اگر وابستگی هست بگونه ای ترکیه و, ترکی و کشورهای دیگر غرب در ارتباطند مثل خود از, از... آزروائی تعدادی از این که با ناتو کاملا در ارتباطند بنابراین پاشیدن شوروی یک فاجههی بود که خود اسلاف نزدیک به او یعنی گارواچف به گونه تصمیم گرفت یلسین به او بود و در این مدت 20 سالی که این آقا این حکومت رو داشت به هیچ وش نتونستون موفقیت های اقتصادی که چین پیدا کرده این پیدا بکنه درس, درس هایی که میشه گرفت اینه که امروزه جهان رو نگاه امنیتی و نظامی تعیین نمیکنه کنه اقتصادی است که میتونه یک کشور رو، گونه که شوروی پاشید تسلیحات داشت، فضا رو داشت ولی پاشید همون گونه که امروز این نکبت جمهوری اسلامی با صلاح اتمی خودش به اصطلاح میخواد که جیرخاران وابستگان به همین حکومت پوتین هستند ما میبینیم که زبان امروز جامعه و قدرت و نیرو در دیپلماسی هست در قدرت اقتصادی هست در حضور، در روابط، حقوق بین ملل هست در غیر این صورت این حتی این روسیه کنونی رو هم میتونه باعث این بشه که داغستان و نمیدونم اون جمهوری هایی که الان در بحران هستند جدا بشند و بعدش هم امروز دیگه مردم این روسیه مردم سی سال پیش نیستن. پوتین فکر میکنه حتی اون میلیاردرها و مولتی میلیونرهایی که در کنار این هستند این چند نفر مثل نوالنی و دیگران و دیگران میتونه رادیواکتیو بزنه از بین ببره حتی اونها خودشون هم با این همراه نخواهند شد این واقعیتیه در نیروی نظامی امنیتی قدرت امروز وجود نداره در اونجا نمیشه بشریت رو با این جهان امروز جنگید بگمانه من حتی چین هم خودش رو آش خودش رو با اون یک کاسه نخواهد کرد چین بسیار حوشیارتر ممکنه که بگونهی به هر حال با اون در زاویه تند نزنه ولی او رو حمایت نخواهد کرد به اون که پوتین خاهانون هست بعدشم عرض کردم کشورهای فاسدی با اقتصادهای وابسته و قاچاق و بیتکوین و نمیدونم مواد بخدر و تسلیحات اتمی و فروش اسلحه یک چند این پوتین تونست قدرت بگیره اون چی که میشه درس درست گرفتینه که جهان امروز به سمت همون دموقراسی های غربی با شناخت اسلحه تولید نشده های بهوانی که برای جنگ هم دیگر رو اسلحه یک نوع سیاست حفاظتی است نگاه دارنده است برای تهاجم ایجاد نشده ویلا سلاحایی که امروز همین دیدید دیشب توی شب ارتشش پیشروی نمیتونست بکنه اینکه تهدید میکنه که من فلان اینو اینو این میکنم اینا همه بلوف است که در مقابل ناتو داره میزنه به هر حال من میخواستم بگم که امروز جامعه انسانی نیروهای کشورهای ناتو اگرچه این تحریمها رو دارن قدم به قدم در مقابل او انجام میدن سوئیفت هم خواهد شد او تحریمهای دیگری خواهد شد الان اتعادی اروپا تحریم لوروف و خود پوتین رو میلیاردها پول اینها بلوکه میشه و اقتصاد اینها یعنی گاز و نفت اینها روسیه 175 میلیارد یورو سالانه تجارت با کشورهای اروپایی داره خب این شوخی نیست این شوخی نیست چگونه میخواد او یک ذره امروز به سقوط بورسش و موقعیت های اقتصادی پوتین پوتین شراحتی نداره که بتونه با اون وضعیت بحرانی که همین امروز به هر حال کشور خودش داره در این بیست سال اخیر داشته و تحریم های که تا کنون دورش بوده و کشورهایی که با اون در ارتباطی که بسیاری یا ضعیفند یا, یا تحریم شده هستند یا فاسد هستند خب این در چگونه میخواد این بحران ها رو حل بکنه امروز هم ارز کردم بسیاری از کشورها متوجه شدند که همبستگی ارتباط بیشتر در جهان غرب و حتی بسیاری از کشورها این در واقع این حمله این دیکتاتور به این کشور اوکراین باعث نزدیکی کشورهایی شده که ای به به دموکراسی و به لیبرال دموکراسی معتقدند و از این نیروهای فاسد دیکتاتور جدا شدند امروز بشر امروز اگر چهل سال پیش پنجاه سال پیش اون مقاومت در مقابل آمریکا بود جنگ ویتنام امروز بشر صدها برابر بیشتر در فضای رسسان در ارتباط با هم هستند به این دیکتاتور چهره و وچه نداشته جهانیش هرچی بیشتر لطبه دیده به گمان من اینها در سابق نیمه پر این لیوان هستند من بیشتر وقت برنامه خوبش جمعه های شما رو نخواهم گرفت به سپاسگزارم که اجازه فرمودید که در این برنامه شما م
2: سپاس سپاسگزارم از شما ممنون و در انتظار شما هستیم تا سه شنبه و تحلیل های شما رو بهتر خواهیم شد. ممنون از حضور دقا سپاس, سپاس. خدا میگه
3: دار تشکر از حضور
2: شما بعدها شنیدیم فرمایشات آقای سلیمی رو که به نظرم خوب بود تحلیل خوبی رو ارائه کرد آقای سلیمی و ازش ممنون و متشکل هستیم بزرگید که ما این اوزا احوار رو به سبک و سیاق اولیه خودش برگردونیم و شاید بتوانیم برنامه رو ادامه بدیم بنابراین یک چند لحظه تحمل بفرماییم تا اوزا درست بشه. نه این که نیست در حقیقت اینه. ب. ممنون. یه لحظه اجازه بدید که من این رو هم
1: بذارم این بالا. ببخشید
2: من اشتباهی گذاشته داشتم حرف میزنم با خودم زاهن عرضم به حضور شما که شنیدید اما بگردیم به موضوع و وضعیتی که به وجود اومده آیا واقعا جمهوری اسلامی در این شرایط چه خواهد کرد و بریم سراغ موضوع مهمی چون وضعیت همین معاملات برجامی چرا باغلی به کشور برگشته چرا متوقف گذاشتن چه تصریمی باید بگیره اون میگوید غربیا ها باید تصریم بگیره اما به نظر من اون که که باید تصمیم بگیره خود خامنه ایست خامنه ایست که باید تصمیم بگیره و آیا توان این کار داره من فکر نمیکنم او اینا اون درسایی است که از تاریخ میشه گرفت. ببینید در اوج جنگ عرب و اسرائیل تو سال‌های 1970 میبینیم که بعد از ماجرای کشته شدن، مردن، هر اتفاقی افتاد، کشتن، هر چی اسمشو بذاریم، ناصر که با اندیشه پان عربیس به کار اومد و سالهای پنجاه رو ما داریم 1950 تحولت که صورت میگیره و داستان کانال سوئز رو داریم ملی کردن کانال سوئز و اینکه چگونه انگلیس و نمیدونم عرب و اسرائیل رو همه حمله کردن سر ابراهیم که این اینجا رو ملی کرد و که این حق ماست و بعد کشیا پول بدن از اینجا عبور کنن کانال سوئز بعد می بینیم که افسر دیگری که معاونش بود او رئیس جمهور میشه شه و اگر شخصیت انور رو دنبال بکنیم می بینیم که انور در اوج داستانی که اینا وابسته بودن همهشون به روسیه اوج جنگ سرد و به حال امپریالیسم شرق و غرب رو داریم یاد نره گفت امپریالیست شدن از یعنی گرون خرج داره پوتین نمیتواند این کارو بکنه پوتین نمیتونه برگرده به اون رویا رویا ممکن نه آدم مثل قامنی که رویا داره و جهان سرپرست جهان اسلام بشه رهبر جهان اسلام بشه و نه بومبه اتم داشته باشه همه ولی میبینید که در عمل چنین اتفاقی امکان نداره برای صورت بگیره اما اونجا میبینیم که سادات چه چرخش قهرمانانه انجا. اونو بهش میگن چرخش قهرمانانه و دست میکشه برمیگرده میره به سمت دنیای آزاد و از اون موقع است که مونهی که یک تحولاتی در حقیقت بنیادی در مثل صورت میگیره. ممکنه که در ظاهر دل به مردم ولی وقتی تو خلوت خونششه سه سر سفره داره زن و چش غذا میخوره شوکر که بالاخره با اسرائیل دوست شدن همه باید با هم دوست باشن. در این دنیای کوچک همه باید در کنار همدیگه زندگی کنند اگر ما معتقدیم اگر واقعا مدعیان که دنیا دنیای کوچکی است و دهکده جهانی است رو باور کنند و باور داشته باشن که چند تا آدم هن. نمیدونم صاحب شرکت بهمانو و صاحب فلان آمازون و نمیدونم چه ماکروسافت و آمازون و همینان دیگه کسی دیگه ای که وجود نداره اپل و غیره تسلا ایلان ماسک خب اگر واقعا کوپریت ها میتوانن من فکر نمی کنم که آقای پوتین بتواند دنیا رو به نفع خودش تغییر بده و دنیا رو بتونه عوض کنه چنین چیزی رو من تو ناسییه یه همچی آدمی مثل پوتین نمی بینم پوتین شاید بخواد بره اون تو و نمیدونم اون ارکان اونجا رو ضعیف بکنه ولی اینکه کیف رو ملزم کنه به خاک خودش نمیدونم یا همون خود مختارها رو به عنوان کشور اعلام کنه خیلی هزینه میبره و پوتین در چنین شرایطی نیست وقتی که آلیگارشا رو سرمایداران فاسد رو انگلستان تصمیم بگیره واقعا تصمیم بگیره که بروش جانسون اعلام کرده که تصمیم داره چنین کاری رو بکنه حتما اونا گوشی تلفنو رو بر و پوتین رو وادار میکنن که دست از این لجاجت برداره من به عکس این دست راست یا ترامپیستا در حقیقت کسانی که دنیا رو از دریچه تنگ امروز رو اینجا میبینن من دنیا رو روشن درخشان و در حقیقت آینده زیبا براش متصورم که ایران هم تو این دنیای روشن و زیبا در حقیقت دوباره به زندگی برخواهد گشت و حیات جدید خودش رو آغاز میکنه گفتم مقایسه کنیم اونجایی که یه آدمی مثل سادات چرخش کرد و یه آدمی مثل این که باغری دوباره برگشته و از این بپرسه آیا این توان چنین کاری رو داره من میگم نه که او یک یه, یه آخوند بی سواده حتی در کار خودش هم ملا نیست حتی در اون فشته خودش در اون جایی که قرار گرفته هم آدمی نیست مثل متحری باشه مثل مفتح باشه مثل اون آدم با سواداشون باشه نیست اینا تو سلک خودشون تو رشته تحصیلی خودشون آدم با سواد دارن ولی اون آدم با سوادا خودشونو آلوده این نظام فاسد نکردن نمیکنند اونا دارن زندگی یا آدمی که اهل تحقیق مطالعه است داره باور داره باورمنده بطره تحصیل میکنه ممکنه که اون رشته مورد علاقه بنده و جنابالی نباشه ولی مورد علاقه اون هست اون داره این کار میکنه و اون آدمی نیست که همراه بشه با خامنه نمیبینیم اونا رو من همیشه گفتم شما نگاه کنید ببینید که اینا مدعیان بیرو همین اون یکی باغریشون که یه جولق دیگه است یه مزلفی است که در حقیقت رئیس ستاد ارتش مملکت ایران رو اون نشسته اون سندلی ولی لیاقت اون مندیت رو نداره که سر اون صندلی نشسته او جیرهخوار سیدعلی روزخونه یا ای آدم اینا آدمهای پست و دونی هستند پیروز داشتم با آقای برغهیای صحبت میکردم و گفتم که آقا اینا فاسدند در این نوا گفت نه آقا فاسد نیستند کلمات رو باید با معناشو به کار بر. گفتم آقا یعنی چی فاسد نیستن خو اینکه پول میفرستن به سوریه و فلسطین گفتم سوریه نه فلسطین نه برای جنایتکارا دارن میفرستن نه برای مردم چرا شما هر چی رو به نفع خودتون تفسیر میکنی شما نمیتونی بیای به من بفروشی که آقا مثلا اسکوبار خیلی قاچاقچی مواد مخدر کلمبیایی خیلی مرد شریفی بود مدرسه درست کرد تیم فوتبال نمینام کولومبیا رو خیلی حمایت مالی کرد این در ازاش میدونی چقدر آدم کشته چقدر بیگناه کشته و اصلا منبع درآمدش میدونی از کجاست من همیشه عقیده دارم به اون حرفی که یکی از این بزرگان شومنهای های تلویزیون بیل بیلمار حرف زد و گفتش که اگر شما میخواید سیاست رو درک کنید بهترین راهش اینه که هالیوود رو دنبال کنید و در و نشون داد صحنه سیاست جهان رو و فیلم میگه که هالیوود پیش از اون ساخته و میگه که آقا نگاه کن ببین هالیوود چه جوری میده چجوری با دانشگاه ارتباط داره با مراکز علمی صنعتی ارتباط داره و چجوری حرف و اندیشه رو در حقیقت توضیح میکنه توی جهان من این حرف رو باور کردم بنابراین وقتی نگاه میکنم میبینم که میرم دنبال فیلم همین قاچخچی های مواد مخدر همین که نتفلکس درست میکنه نارکو مکسیکو نارکو کولومبیا اینا رو برید نگاه کنید توی یوتیوب هم هست میتونید تو یوتیوب هم اینا رو دنبال کنید برید ببینید که واقعا چه اتفاق افتاده چی میگن چه میکنن وقتی که ایران یا در حقیقت ایران که لفظ غلطه عذر میخوام وقتی که نظام فاسد جمهوری اسلامی وارد میشه و بیان میکنه خود رفسنجانی بیان میکنه در کتاب خاطراتش نوشته مکتوبه من میارم براتون دلسه بنده میخونم براتون از روی کتاب که چطوری وقتی که مواد مخدر اومد گفتش که آقا در رو باز کنید بذارید بیان بره از اینا یه پولی بگیرید بذارید برن و سهم سهم دار شدن در اونجا هم وقتی که در دهه هزار نیمه دوم هزار و یعنی دو پنج شیش به بعد وقتی که یکی از همین قاچاخشی ها در مکزیک تصمیم می‌گیره که قاچاخشی ها رو با همدیگه متحد بکنه و به جای که دعوا بکنن با همدیگه میگه همه با همدیگه یک کارتل رو درست میکنین و هر کدوم همون کاری که دارید میکنید و ادامه بدید متاح همه اینا رو درآمدتونم با هم شریک نکنید نه تا همه با هم همکاری کنیم و خطا خطوط اونو مشخص کنیم که دخالتی انتفیر نکنیم دخالت نکنیم که ااعاب دردسر نشه و همدیگر رو آزار ندیم در یه جایی تصمیم می که وارد اوپیوم بشن و وارد این تجارت بشن که و غیره هست البته این هیروین و اینا رو از 1960 در حقیقت میشه تاریخش رو از اونجاها دنبال کرد ولی واقعا به این شیوه جدید به این مدل جدید رو از نیمه دوم 1980 داده که حتی این قاچاخچیه یه ای داره که همدست همکارشه یعنی کناردستشه رفیقش این خارزادهه خار خارزدان و بهش میگه که دایی این کارو نکنیم برای چی ما که داریم درآمد داریم همین علف میفروشیم خب درآمد هم داره همسی هم معلومه پولم بنزیک کفایت میاد برام چرا این کار میگه که نه این یارو که اومده از ایران اومده داره به من میگه کلمه رو به کار میبره میگه این یارو که اومده از ایران به من داره میگه که اگر این آلوده بشه این مثل علف نیه این دیگه محکومه که دائما بیاد این جنس رو کنه به میگه خب این که خوب نیه میگه چرا برا ما خوبه به شما بعد بیایم به اینا بگیم که اینا سرداران خیلی عارف و عابد و خداجون و اینا خب نیستن اینا اینا ریشه شون پایشون ببین کجاست اینا از کجا اومدن توی سحنه چجوری جوانهای خوب رو خوبها رو در دو دسته موافق و مخالف همونگونه که ایراج مستاقی در کتابهاش ازشون یاد میکنه و همواره اونجا ایستاده تو این برنامهاش از اونا دفاع میکنه نه از این اوباشی که هستن نه از مسعود رجوی و عرازل که در کنارشن، نه از اون بهترین هایی که در درون زندان ها قتل عام شدن از اون بهترین هایی که توی جپه ها کشته شدن جان خودشون رو گذاشتن و ما گهگاهی میبینیم مثلا یکی از اینا میگن آقا فلان فرسر داره مرد این خیلی مرد خوبی بود دفته بود کنار برگشته بود به شغل شریف آهنگریش یعنی اگه اینا رو ولشون میکردی شمخانی که نمیتونه با شرکت کشیرانی آدمیرال درست کنه که یه حد اکثر کاری که میتونسته بکنه یه بلمی داشته باشه تو کارون بلم جابجا کنه لنچم نه در اون حدم نیست پسرش بیاد من صاحب شرکت کشتیرانی بشه در ایران نمیدن فلان بشه اگه نگاه کنیم برگردیم به همین همینایی که موجودن از اون انسان شریفی که همراهی نکردن با اینها بگه تو آهنگریشه تو رختگریشه مرد اینا حد اکثر اینا بودن و حیرت انگیزه وقتی که مثلا نگاه میکنیم میبینی که حتی در دوران جنگ چگونه شعروی در کنار عراق قرار گرفت در کنار صدام صد قرار گرفت حالا میگه که نه خب اون شوروی این فرق داره این پوتینه هیچ فرق نمیکنه این در تمام طول این مدتی که هر بار شما نگاه کنی همه میدونن این حرفهایی که من دارم تکرار میکنم برای خودم دارم میگم گی آدم نره یعنی هر قدنامه‌ای که گذروندن دوستان پاش امضا کردن یه مشکلی که ما برامون وجود داره اینه که میهنمون رو نمی‌شناسیم وجدانن نمی‌شناسیم وطنمون رو نمی‌شناسیم و چون نمیشنسین دنیا رو فقط خیال میکنیم یه ایرانه یه آمریکاست دیگه هیچی دیگه وجود نداره و همه باید فقط به این مسئله فکر کنن در حالی که ایران اصلا موضوعیت نداره من باز ارجاع میدم به همین نوار زریف من اون نوار ظریف رو فکر میکنم بهترین الگوه برای شناختن اینها. یه جای اون سعید لیلاز ازشون می برسه که این سعید جلیلی مدعیه میگه که نه من اگه جای او بودم دوره همون سال های هشتاد و فلان اینا دوره احمدی نژاد ما سریع از این برنامه ها بیرون میومدیم و اینها ما رو نمدمال کردن داستان نمدمالم می دونی که وقتی که سردار مغول به بغداد رسید و خلیفه رو تسلیم کرد میخواست خلیفه رو بکشه بهش گفتن نه ای خلیفه خونش بریزه زمین نمیده دنیا کنف یکون میشه اینجور میشه اونجور میشه گفتن خب این تو نمد بپیچینش بعد انقدر بزنیدش که بمیره و اون وقتی که خونش بیرون نخواهد آمد نمد همه خون رو میکنه چیزی ازش بیرون نخواهد آمد بگر نمد مال کرد ظریف میگه ما رو نمد کردن میگه کجا هم میگه اونجایی که نفت ما رو بیست درصد بیست درصد کم کردن امروز دیدم آقای میگه که ایران نمیم یه میلیون نفت ایران رو به ثمن بخص اینا به همه جای دنیا دارن میفروشن متا نه از راه قانونی نه از مجراه درست شما نگاه میکنیم اینی که پیروز تو ایران گفته که نمیم چند میلیون بشکه نفت رو بدیم به قرارگاه خاتم الانبیا بابت بدهی های قبلیمون و بابت پروژه های که میخوایم بهش بدین قرارگاه خاتم الانبیا که نفت فروش نبوده که اون همون شرکت مهندسی سپاه بوده که پروژه های عمرانی و اداره ساختمانه که تو هر شرکتی تو هر سازمان دولتی یه اداره ساختمان دارن که برقی اگه ساختمون سقفش خراب شد اونا بتونن برن پیمانکار کار بیارن مغنی صدا کنن چایش برشد مغنی رسا کنن چایینجه مستراش برشد چایش غالی کن بنیاد نمون قرارگاه خاتمون قرارش این بوده قرارش نبوده که نفت بفروشه که بنابراین وقتی شهرداری میتونه نفت بده به نیروی انتظامی همین یارو تلایی خب معلومه اینکه نفت فروش نیخواهی نفت میده به یه آدم دیگه اون آدم دیگه میاره یه جایی دلالی میکنه میفروشه به یه نفر دیگه بعد بگیم که بله بایدن در باز کرده نفت ایران اومده آمریکا اینجوری نیستش که همه رو به دروغ و خود اون تعریف کنیم من پرسیدم آقا اگر شما میگید این یارو آدم عبلهیه آجی بایدنه و راه رو کرده تحریمارو و اشتره خب به نشون بده رو کاغذ نشون بده و در اینجا این تحریمارو برداشته ولی نفتی رو که دادن هر تیکشه دادن دست یکی به عنوان قاچاق دارن قاچاق دارن میکنن خب مواد قاچاق همه جا در میاره بلی از مجرای اداری و سعی و قانونی که وارد نشده که بذار بگیم که بله ایران خیلی اینا آماده الان نفت ایران یه میلیون بشکه نفت ایران وارد آمریکاش شد چه جوری وارد شد؟ از چه کانالی وارد شد؟ اونو دیگه نگو راجعه اونو عرف نزن آقای محمد دوست خوب ما نکته ظریفی رو مطرح کرد که من در روز چهارشنبه این موضوع رو با آقای مصراقی مطرح کردم ولی آقای مصراقی هر درست بود که آقا من که کار من نیستش که ولی باید یه چنین اتفاقی بیفته نبود سازمان مستقل نه اینایی که بیخودی هر کی برای خودش یه چیزی درست میکنه اون سازمانه چگونه شک میگیره در جایی شک میگیره که میهن معنا داشته باشه من همیشه به این نکته اشاره کردم اگر که شما فرض کنید که میبینیم می که آقا بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد کشور اسرائیل شکل گرفت یا چرا اصلا راه دور بریم همین تو همه آمریکا، تو همون بازم بر به هالیوود تو همون سریال عملن که دستگاه سازمان سیاهی آمریکا رو به نمایش میذاره در یه فرازی از اون سریال در یه جایی یکی از قهرمانان یالا به هر دلیلی داستان فیلم بر... روندش به گونه‌ای پیش میره که این از صحنه میفته بیرون بعد وقتی که دوربین دنبالش میکنه میبینه که دوباره رفته با رفیقاش و جمع شدن و اومدن این بار ها اینو ریکروتش کردن ادمی رو جذبش کردن و اینا مثل درست میسه داستان جنگ ایران عراق سربازه بسیجی پاسدار در جپه بود یه نامه می مینوشت این هم شو مینویسه میده به دست رفیقش و میگه که ما میریم بگه بر نمیگردیم میگه چرا پس اگه میری بر نمیگردی پس چرا میری میگه for my people for my country برای مردمم، برای میهنم، برای پرچمم. برای شما میانید که مثلا پرچم رو به چه ابتزالی کشوندن ماجرای پرچم حرمت پرچم رو دیدی چجور خرابش کردن دیدی به چه ملعبه دست چکسانی شد دیدی یارو گفت از دنبلان بابای گوگوش تا پرچم ایران چه میخوای باد فتقم داریم دیدی چجور ملعبت کردن دیده چجور به پرچمت به میکردن. می کردن؟ مخبوبی دیگه پرچمو دیگه پرچم نماد ماست، نماد ملی ماست دیدی چجور بی ارزشش کردن؟ خورد، 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 خورد یکی یکی رو ازت گرفتن همه چیز رو ازت گرفتن میهنتو رو ازت گرفتن مردمتو ازت گرفتن ما دیگه مردممون برامون معنی نداره در حالی که در همه جای دنیا در دنیای آزاد شما همین 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 الان نگاه میکنیم شما تو کشور آلمان تو فرانسه تو آمریکا تو سود تو انگلیس میبینی تظاهرات و پلیس بریزه بزنه و کتک بزنه یا رو برن بکنن زندان همچیزی میبینی اصلا اصلا این قصه رو هزار بار تعریف کردم وقتی که جلسه مجموع عمومی سالانه بانک جهانی تشکیل میشه در واشنگتن و صندوق بین پول بچه ها رو میارن برن که برن تظاهرات کنند و آشوب کنن آموزش میدن و من در سال دو هزار رفتم و دیدم از نزدیک یادش میداد که در تظاهرات که شکر میکنی چجوری شرکت کن چه چیزی تو جیبت باشه چه کاغذی تو جیبت نباشه تو اگر شرایط اقامت درست نیست اه... کجایی سحن بیست اگه گرفتنه چه حرفی بزن حتی برای شیشه بانک صادرات کندن آموزش میده به جوونش مدرسه میبرش گلاس میذاره براش برای اون ارق رو درش تقویت کنه میهن, میهن دوستی وطن دوستی مردم دوستی رو درش تقویت بکنه میوردش تا اون مسید، برش میگردونه از ابزار علم استفاده میکنه، از ابزار دانش استفاده میکنه ما نداریم اینها رو ما به جای اینکه برای اون میهنمون رو تعریف بکنن او سال پیش این من گفتم که شما نگاه میکنید تو خونتون اگه بری به ورق بزنی خاطرات تو به گذشته های دور بری به کودکیت بری بینید تو خونه شما تو انباری خونهتون تو تو زیر زمین یه پرچم سیاه امام ماموسه بود ولی هیچ وقت پرچم ایران وجود نداشت شما تو خونتون پرچم ایران داشتید ولی غالبا تو خونهشون یه پرچم سیاه داشتن این اتفاق یه دورهای تو تاریخ ما میفته اونم مربوط میشه به سالهایی چل و چهار و پنج و اینا و پنجاه اون دوره دورهای که محمد رزاشاه مستقر شده است اکنم. و سکان فرماندهی مملکت رو به دست گرفته جشن تاجگذاری میذاره اونجا تو محله ها پرچم در خونه مردم زدن آزین کردن خونه یاتون رو میاد حتی اونم که پرچم زدی پرچم به معنای پرچم نبود پرچم به معنای وفاداری به میهن به مردم نبود به شخص علازت و هماینی بود غلط بود اشتباه بود به همین دلیل فروریخت به همین دلیل پاشید اگر میهن و مردم اونگونهای که پدران ما در دوران مشروطه تلاش براش کردن به ثمر میرسی هرگز ما با حضور خمینی و نمیدن اینا نزدیک نمیشدیم اتفاقا یکی از برنامه های خوب تو این دوره 22 بهمنی که انجام شد به نظر من گفتگوی دکتر میلانی عباس میلانی با مهدی فلاحتی بود و چقدر زیبا اونجا دکتر میلانی تشریح میکنه شرایط دوره محمد رضاشایی رو چجوری که یکی اکی اومدن و چرا شاه داد با آخوندا و چرا ملیون رو خودش دور کرد وطن پرستار رو دور کرد آخونده رو دور خودش جمع کرد اگر ندیدید اون برنامه رو ببینید. برنامه خوبیه ما تو برامون معنی نشه، میهن اون معنی نشه. الان اون یار داستانه، همین الان جلوی چشممونه. داستان کجاست مملکت اوکراین. چرا در افغانستان اتفاق میفته؟ چرا اشرف غنی فرار میکنه؟ زالانسکی وامیسته چه تفاوتی بین اینا هست چرا بن علی در میره این یارو فرار نمیکنه؟ چه تفاوتی وجود داره من به شما قول میدم اگر یه حرکت این گونه ای فرض کن در همین بلا رو صورت بگیره این مرد که اولین نفرم این لشانکوه که هر چیست میشه است این فرار میکنه همین یارو آزربایجان در میره هر جا که وطن میهن معنا پیدا کنه دموکراسی درش رشد میکنه درش معنا پیدا میکنه تا زمانی که این وطنت برای تو وطن نباشد هیچ اتفاق نمیفته معلمان رو نگاه کن کارگرها رو نگاه کن چرا اینا به هم پیوند نمیخورن؟ چه این اتفاق نمیفته؟ چه چی چیزی اون وسط نیست؟ اون چه اینا رو به هم پیوند میده اون چسب اون ملاتی که اینا رو به هم میچسبونه چیه که وجود نداره اینا به هم نمیچسبن و اگر به چسبن به همدیگه چه سیل خروشانه خواهد شد هنوز تو ذهنیت بخشی از جامعه اینه که اینا نمیدونم خامنه ای ما رو نجات داده هنوز میهن براش معنی نمیشه شخصه براش معنی میشه نفره براش معنا پیدا میکنه ما قبل از اینکه به اون معنا به سمت سازمان و تشکیلات بریم بایست در تک تک ماها که در خارج کشور هستیم و میهن معنی پیدا کنه نهادینه بشه و قول امروزیا بشینه تو قلب من باز برمیگردیم به همون تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت دهند آدمی این معنی بشه این اونجو بشینه اثر بذاره خودشو معلوم کنه تا اون معلوم نشه تا اون معین نشه تا ما معنیش نکنیم به راستی اینجوری اتفاق نمیفته. اوکراین صحنه خوبیه به نظر من. نگاه ما نگاه دقیق ما به این صحنه مقابل شاید 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 آقای انور میرستداری در مملکت بلژیک برای ما نوشته است که جشن جنبش دادخواهی را هرچه چه برگزار برگزار کنید محاکمه حمید نوری چهره نظام جمهوری اسلامی در شهر استوکوم به ماهای پایانیش نزدیک می شود به یادمانده و بازگوی های شاهدان و شاکیان کشتار زندانیان سیاسی و مشارکت نظام اسلامی در جنایت عره بشریت و به ویژه جان به دربردگان کشتارهای دهه هست لحظه ها و دقایق حیات زندانی را برای دادگاه و گزارشگران آن نقشبندی می گفتگوها و خاطرهها گاه بغصای فروخفتهی را وامی غلطاند و گاه رشی خشبین ولی در گلوگاه مانده را به جا هر آنچه که بازگو می شود استبداد نظام جمهوری اسلامی را می نمایاند و آنچه را که کتمان می شود به دادخواهی میکشاند. به باور ما هر روز این دادگاه خود حکم عدالتخواهی و پجواه که انسانیت انسان است به باور ما هر روز این دادگاه خود حکم ادالت خواهی و پژواک انسانیت انسان است که این خود پیروزی بزرگی است از این رو پیشنهاد برگزاری جشنی سراسری در راستای دادخواهی گردید بفرمی سلام. شب از
1: بخیر. شما داری خیلی الان شما روی مطلبی رو خواندید که چرا رئیس جمهور اوکراین میمونه؟ چرا؟
2: خیلی بلندتر صحبت کن، صدا خیلی ضعیفه.
1: بعد شما فرضیدید که در های کشورهایی که مثلا وطن مذهب باشه و به فکر وطن بودن باشه رژوم پوراشون پاش بیفته میمونن اونایی که مثل مثل آذربایجان فرمود یه پاش بیفته فرار میکنه دیکتاتورش یا مثلا مال تونس رو مثال زدید خواستم راجع به صدام حسین یه صحبت میفرمادم که ایشون نرفت موند درست رفت قایم شد تو اون زادگاه خودش اون رو چجور جوری ت... توزی دیگه تفسیر میکنید خیلی معلوم میشه میخور راجوی سعادت
2: بفرمایید ممنون ازت دکتر بسیار دقیق بود چیکار ممنون خیلی بود چیکار ما رو ما بگیریم ممنون ازت اونم همین معنا رو پیدا میکنه اون هم وطنش رو دوست داشت میهنش رو دوست داشت صدام به عراق خدمت خدمتهای زیادی کرد صدام هم یکی بود مثل اون یکی دیگری چرخش کرد عراقی که در هیطهی شرق قرار گرفته بود نظامش نظام روسی بود چرخون به سمت آمریکا دنیای آزاد صدام اتفاقا مشکلش همین بود که وطنش رو دوست داشت اینا نمیخوان من ارجاد میدم به صحبت آخرین صحبت های جوادی در گفتگو با میانتیوی نفع غرب در اینه که بزنه ولی در میانه این راهها لحظاتی وجود داره که اگر رهبران سیاسی واقعا وطن‌خو باشند وطنشو دوست داشته باشه میهنشو دوست داشته باشه میتونه از اون لحظه ها استفاده کنه و بر بکشه او هم یه انسانی بودش که میهنشو دوست داشت اشتباهات داشته همه اینها درسته ولی اینکه وطنشو دوست داشته که من نمیتونم به اون شک بکنم که میهنشو دوست داشت به همین دلی ایستاد من اینجوری میبینم شاید اشتباه میکنم نمیتونم بذارید برگردم به این ولی ممنونم از این که توجه میکنید در اجرای برگزاری این جشن سرانجام نشستی تدارکاتی در روز 20 فوریه با شرکت بیست نفر از کشورهای سوئد، آلمان، فرانسه، بلژیک، اولند در فضای مجازی انجام شد. این نشست از پس از گفتگوهای مقدماتی کمیته را مسئول اطلاع رسانی برای دعوت به رایزنی و مشورت در چگونگی برگزاری این جرک که موقتا با نام جشن جنبش دادخواهی یاد می شود انتخاب کرد. بیشک موفقیت این پروژه در گروه, در گروه شرکت گسترده علاقمندان به دادخواهی عدالت است. نشست بعدی در روز یک شنبه بیست و هفته فوریه ساعت هفت تا نه شب یعنی نوزده تا 21 به وقت اروپای مرکزی در اتاق زوم برقرار می شود. با شرکت خود در این جشن تا هر چه بیشتر سراسری و هماهنگی کنیم. کمیته موقت نشست دوم تدارک برای برگزاری جشن جنبش دادخواهی یکشنبه 27 فوریه ساعت 7 تا نه شب به وقت اروپای مرکزی اتاق زوم از ساعت ششونین باز می شود انور میصد من چشم آقای میصدداری اینا حتما تو بخش یادداشت قرار میدم دوستان علاقمندان میتونند برن اونجا آدرس زوم را هم بردارن تو. و بتونن وارد اتاق بشن امیدوارم که به حال یه جایی داستان میهن و میهن دوستی ما در حقیقت ما رو بتونه با همدیگه متحد و متفق بکنه تا بتونیم بر علیه دشمنان قسم کرده میهنمون که همانا جهل و نادانیست گام های بهتری رو برداریم. بذارم من به شما پاسو بره یه لحظه ایجازه بدیم من صدای شما رو وز کنم حتما بره به لحظه ایجازه بدیم بره
4: سلام و درود و از خیل به شما آقای بهبانی لیلا هستم از ویرجینیا جینیا اولا چقدر خوشحال شدم که آقای سلیمی چون اون هفته برنامه ش زیاد فلانی نشد و اصلا نمیدونم اسکایفش خراب بود و امروز اومد رو خط خیلی خوشحال شدم خواستم بگم که شما همیشه کارهای خوب میکنید بعد این اتاق زوم مال آقای مستاغی برای جشت چجوری میشه ما شرکت کنیم آیا شما کدشو دارین؟
2: مال آقای مستاغی نیست مال آقای انور میرسدداری ده دوستانی در بلژیک این برنامه بل. رو اونجا گذوشتن من میزه... بلی 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 بله بلی 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 من اینو
4: برای اینا دارن جشن میگیرن نه؟
2: بله بله برای همین بساطه بله 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 حتما من این رو از... سایت قرار میدم شما میکنیم برای یک دنیا
4: سپاس یک دنیا. اولا از همه بیشتر باید از شما تشکر یعنی از میهن بعد
2: تشکر کرد چرا؟
4: پا... نه چرا؟ برای اینکه پاپ بفای این مشکلات
2: پا به پای این چی میگن از اول شما با اینا همراه بودید خب حالا؟ با هم همراه بودن ما هم کچیترین سعما دارم ممنونم ازد سپاسکوزه خدا رفزه بیشی ممنون از شما و از همه محبت های شما بله, بله اینو میتونید توی بخش یاد روزانه برید و ببینید و در اون برنامه هم شرکت حتما اطمان اینم یه نکته بود خواستم که اینم به عرضتون رسونده باشم که آقای میرسدتاری فرمودن امیدوارم که بسایر دوستان هم در این جشن و پیروزی شرکت واقعی داشته باشند و خارج از مغز و حب و تنگ نظری بتونیم این راه پرپیچ و خم رو تا رسیدن به سرانجام و پیروزی پی ببرم خب میبینیم که جالبه خیلی انتظار داشتن حالا دا خصوص این داردستهی ای ترامپی ترامپیا خیلی انتظار داشتن که بله همون دیشب همه چی تموم میشه و آقای فلان کسک میاد و میگیره و تمام دیگه این یاروان هم میگیرن و میبرن دستگیر میکنن نه و میبینیم که شب دومه اتفاق نیفتاده منطقه تنها اتفاقی که افتاده است که در خود موسکو برقرار است و اونجا هم با بگیر به بند رو روست و دارن میگیرن میزنن آدمایی رو که اره این جنگ استادن و موافق نیستن با این مردک آقای حسین اسماعیلی هم یه مطلبی رو داره تحت عنوان عمله روسیه به ایران چرا ایران کنار متجاوز ایستاد میگه که ابراهیم رئیسی هم بیفان بیفان سلام خیلی ممنون
1: بلنکر بره اون اگه میرفت 25 میلیون دلار سرش گذاشته
3: بودن جایرم نداشت
2: که بره بنابری برای همین بود رفت تو راه شد خیلی اینم نظر شماست ممنونم حال خیلی قبل از اینکه بره توی سورا همه این پیشنهادها به او شده بود ولی اون نپذیره اونجا رو چه پاس شده
3: بود دیگه دیر شده بود
2: میگم قبل از اینکه حمله کنن بهش این رو دادن آه. آه. که بیا برو و ما به تو اجازه میدیم آزادی این کارا رو بکنی نکر اونجا رو چه توزیری و ممنونم ازت به
3: خدا,
2: خدا. یاد بگیریم که وطن پرستی داستان مهمه. ولی اینکه دشمن اون باشه. وطنشو رو دوست داشته. به هم داری واگذار. اظهارات ابراهیم رئیسی در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اولین ساعات عمله نظامی کشور اوکران با ناباوری و واکنش منفی جامعه ایرانی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. رئیسی در این تماس تلفنی به ولادیمیر پوتین گفته است گسترش ناتو تهدید جدی علیه ثبات و امنیت کشورهای مستقل در مناطق مختلف است. و به نوشته سایت رسمی ریاست جمهوری ایران ابراز و امیدواری کرد که آنچه اتفاق میفتد به نفع ملت ها و منطقه تماشه یه نکتهی براتون بگم و اون اینه که یادمون باشه که اینا در حقیقت این نگاه شرق خامنه است که این بلا رو به سر همین رئیسی و امثال اینو برده وگنه یعنی خودشونم میدونن که رفتن به سراغ چین کمونیست یا روسیه در حقیقت است با اون شعاری که اینا تو ذهنشون برای مردم میدادن دو تا دنیای کاملا متفاوت و مختلف از یکدیگر است. منطقشون یعنی منطقا نباید این رو این کارو بکنه همون چرا این کارو میکنه به خاطر اینکه اون چیزی رو که میگه و باور نداره حتی حرف خودش رو باور نداره به میگه که بهنوشته سایت ریاست جمهوری ایران او ابراز امیدواری کرد که آنچه اتفاق میافتد به نفع ملتها و منطقه تمام به این ترتیب ایران در گفتگو با رئی جمهور روسیه که فرمان حمله به اوکراین را کرد نه تنها بابت این اقدام که تجاوز نظامی و توسط غیرقانونی به زور علیه کشور مستقل محسوب میشود انتقاد نکرده یا خواستار توقف آن نشده بلکه ماده کار دیگه هم انجام داده بفرم یه لحظه از من از صدای شما بزنیم از صداتون رو اون برای که بهتر دارن شریده بشه
5: بفرم حالا مرز کردم آقای بهبانی منصورم از کالیفرنیا کالیپورنیا آقای منصور بفرم آماد دو سه افت هست به قول محروف شما میشیم دو سه دقیقه این رو ور, ور خلاصه ببخشید میدونید من آقای بهبانی همیشه گفتم ما 44 سال با این نکبت و اینا منظورم حرفا بیشترش تکراریه حرفا همه چی به قول زده شده و اینا و همه به قول حروف همه چی رو میدونن. من این نظر شخصی منه ولی من میخوام برای همین جوری گفتمان یعنی میخوام مندازم اون وسط حقیقتش بیشتر نظر شما رو بدونم یا کسای دیگه که خیلی بیشتر از من میفهمن و اینا بیان نظر بدن ببینید چند در سالهای اخیر من میبخشید از این نظر شخصی منه خب صحبت ها می یا حتی ممکن الانم بشه من نمیدونم خبر ندارم این بوده که این نظام خب وحشت فراوان از این مردم داره این نظام نکبت وحشت داره از این مردم من عضر میخوام خواهم آقای ولی من با این حرف اصلا موافق نیستم در حالی که درست برعکس اینو اینو فکر میکنم یعنی نه تنها من فکر میکنم این نظام از این مردم نمیترسه و یعنی درست برعکس رو. حالا میخوام بیام مثال بزنم. خب من چرا چرا اینگونه گونه فکر میکنم ببین شما وقتی که از یک نیروی میترسید همین جوری آمیانه در زندگی و اینا شما از یه چیزی وحشت دارید اینا که از اون نیرو یه ضربهی دیده باشی یه ضربه چشمی دیده باشی یه چیزی دیده باشی که میگی خب این توانسته در این موقعیت و فلان و اینا مثلا این کارو کرده خب تواناییشم داره فلان و اینا باز من نمیخوام اینجا مهمه به خاطر این الان من نمیخوام هموطنان یکی بیاد بگه آقا دوره کی داری میگی مردم کاری نکرده یا مثلا تو این چهل و چهار سال نیومده کشته نداده نیومده بیرون اطرا چرا؟ کرده صد درصد کرده کشته هم داده این کاران هم کرده سوالی که باید به وسط بیاد این است که آیا اون کارهایی که در این 44 چهار سال انجام داده خافی بوده انقدر بوده که این نظام فاسد بیاد و از این بترسه من فکر نمیکنم چرا؟ الان بهتون مثلا دلیل میدم اون آی خاتمی بیشعور من هیچ وقت یادم نمیاد چون ببخشید تاریخنا که خب من نمی ضبط نکردم یا من یادم یه روزی این مرکی که سخندانی میکرد در یه جایی و فلان و اینا صحبت دموکراسی اومد وسط آدم چندشش واقعا درمیان این آقا برگشت به خبرنگاره اینا گفت او اینا تو دموکراسی میخواهی تو این من بکرد. با کی؟ با این مردم؟ با این جماعت؟ یعنی این مرتیکه این آقا داره به ما وقتی میگه مرتی دیوان داره عمقشو باید نگاه کنی این به نظر من بزرگترین توهین بود به مردم ایران به تمام جنب همه که انگار مزد میخوام در انگار داره رازی صحبت به مگس میکنه مثلا میگم تو با این ملت میخای بیای دموکراسی درست کنی یعنی اینکه این ملت اصلا شعور این چیزا رو پران نداره. این یک. چند بار ما از این خامنه قاتل ولایت فجی شنیدیم؟ من شنیدم اینو. که اومده گفته که آقا به دولت های خارجی تو؟ دخالت در داخل در دخالت در مسائل داخلی مملکت نکن و نباید بکنی من میدونم با این ملت چه کار کنم چه کار نکنم چه گونه رفتار کنم فلان و فلان چه و چه و چه این مار این حرفو میزنه اینم توش معنی داره یعنی مردمی که من هر وقت تو سرش میزنم گردن خمتر و خمتر و خمتر میشه چه وحشتی من از این ملت دارم اینو بسپور بس دست من اینم مثال دو مثال سه قاتل سلیمانی این جانور در عراق که بود سخنگاه را... ببین اینا حرفایی که کنزن بعض یعنی نظر دارن دیگه من جا... اونجا به یارو معمور علاقی چی میگه؟ گفته بود که شماها نمیدونید با این مردمتون چی کار کنید ما میدونیم با این ملت چه کار کنیم در ایران دوباره معنی داره یعنی کتی که, که در تهران در شیراز در تبریز، سرشو بلند کنه همون سان من اینجوری میفهمم همون ثانیه همون دقیقه نفسشو میبرم، زبونشو میبرم، گلوش خفش میکنم تا میشه میره تو بلد نیستی من بلدم من قاتل سلیمانی بلدم اینو توی عراقی بلد نیستی خامنهای همینطور خاتمی همینطور برمیگردم به صحبت اولم این نظام از این مردم وحشت داره نه عزیز من به نظر من نداره اصلا نداره چون زرچش می ازش ندیره
2: خب اگه نداره پچه چی سرشو میوره
5: پر زن
2: نمیترسه ازش
5: نظر خودمون میگم آفرین سوال خیلی خوب میکنیم من نظرم الان بینم دیگه من ازش این به خاطر این این جانبه میخواد دو سه تا کار با این انجام بده یک اینه که میگه وقتی صداش در اومد همون ثانیه خفش کن که به جایی نره خفش کن پس زده اعتراض داره فرانجا همون جا یعنی در ما یه مثال داریم میگه در نطفه اه 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 کارشو انجام بده این یه, یه فرصفه نه از تر نه از دومینه که به مردم زرچش بگیره از مردم بگه میبینید ببین اینو دیدی جفر رو اومده اعتراض کرد دهنشو گشادشو گشادش باز کرد حرف زد دیدی که بلایی سرش رو آقای منصور
2: همین این شما داریم میگی در آه. مقابل این داستان یه پدیدههایی وجود داره که اونا غیر قابل انکاره یعنی آه. اگر که مردم در تمام دنیا هیچ دیکتاتوری غیر از این عمل نمیکنه طبیعیه درست. که مخالفش رو میزنه ما, الان ما در همین روسیه امروز داری نگاه کنی، حتما شما خبرار رو دنبال میکنی اونجا تظاهرات پلیس ریخته مردم کتک
3: میزن
2: تا یه جایی میتونی این کارو بکنی از یه جایی دیگه ابزارت کن میشه نمیتونی سر مردمون ببری اون نکته شه یعنی بله الان میزنی ولی یه جایی این نکتر دیگه کار نمیکنه دیگه تیزت کن تیغت کن میشه نمی نمیبره تا یه جایی میتونی این رو ادامه بدی از یه نقطه‌ای بعد نمیشه به حال ممنونم آقا ما اجازه بده که بریم به بقیه داستان
5: برسیم
2: خیلی ممنونم آقا از آقای منصور که نظرتو گفتید به حضور شما که اینای که آقای منصور میگه نگاه یه آدمی است که صحنه رو در حقیقت از بیرون داره بهش نگاه میکنه ولی اون کسی که در درون داستانه تو وسط صحنه است و ما داریم نگاه میکنیم میبینی و چرا میاد تو خیابون و اگه اینجوری باشه ولی چی میاد نیاد تو خیابون چرا میاد تو خیابون پس این فیلم هایی که هر روز من دارم نشون میدم که آدم دارن این اعتراض میکنن چرا اعتراض میکنن؟ دلیلشون چیه؟ برای چی اعتراض میکنه؟ اگه بناباشه بگه آقا میترسن میزنه میبره که خب پس نمیمونه که اجازه بده بریم سراغ بقیه مطلب دارم خواد این مطلب رو بفهمم که بینم که چرا این آقای اسماعیلی چه فرمایشی داشته تو این زمینه. به این تدریب رئیس جمهور ایران در گفتگو با رئیس جمهور روسیه که فرمان حمله به اوکراین را صادر کرده نه تنها بابت این اقدام که تجاوز نظامی و توسل غیرقانونی به زور علیه کشور مستلم مسئول انتقاد نکرده یا خواستار توقف آن بلکه عملا همدلی و همراهی نشان داده و کرده این جنگ تا کنون ده اوکراین را به کام کشانده و باعث آوارگی هزاران نفر شده به نفع ها و منطقه شود پیش از تماس تلفنی حسین عبداللهیان وزیر خارجه ایران با انتشار توویتی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را که یک پیمان نظامی دست جمعی با مهوریت آمریکاست ریشه بحران اوکراین خوانده هرچند امیر عبداللهیان عبداللهیان دیپلوماسی را راه حل خانده و در همین تویوت اضافه کرده ما توسل به جنگ را راه حل نمیدانیم برقراری آتش بس و تمرکز بر راه حل سیاسی و دموکراتیک یک ضرورت است از دو طرف دهان صحبت کردن یعنی این جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تأسیس تاکنون کنون ثابت ثابتی در محکوم کردن تجاوز نظامی کشورها به یکدیگر، داشته است. احتمالا این سیاست ناشی از نگرانی دائمی مقام های حکومت از حمله خارجی به ایران بوده که از سال 59 با تجاوز نظامی عراق نظام نوپا را درگیری جنگ ساله کرد و دامنه آن را به درگیری با ایالات متحده در خلیج فارس و جنگ نفت کشاند که به خسارت وسیع به نیروی دریای ادام سکوهای نفت ایران منجش من همین جاها وام وامیستم و دیگه جلوتر از این نمیرم. برای اینکه میبینیم که توی این نامه، توی این متنی که این آقا نوشته و بی بی سی منتشر کرده، ما همیشه توی این متن با این جور خلط مواجه هستیم. با اون اینکه انفسایز میکنه فشار میزه رو تجاوز نظامی صدام به ایران. تجاوز نظامی عراق به ایران. الان هم با از این دوستان که صحبت میکنی اونام هم همین میگن یا اینکه وقتی راجع به صدام حرف میزنی فوری میگه آقا جنگ در حالی که این همون ادامه همون است که میگه که چی میگه خدا پدر خامنهای رو بیا این خامنی که ما رو نجات داده از جنگ وگرنه دعایش الان تو وسط تهرون بود این همونه این ادامه همون حرف هست. این ادامه کدوم حرفه حرف خامنه ادامه همین حرف تجاوز نظامی عراق به ایرانه در حالی که این خمینی بود که به عراق تجاوز کرد. این خمینی بود که ارتش عراق رو علیه صدام تشویق میکرد یادت نره مملکت عراق هم. یه مملکتی مثل ایران بالای 65 درصد مردم اونجا شیعه هستن و یادمون نره که از دوره قاسم که کودتا پس از کودتا شک گرفت در عراق رو و فیسر رو زدن و نمیدونم این کارا رو کردن و پادشاهی رو در عراق منحل کردن و یک شورای انقلاب داشتن که در اون شورای انقلابشون نمیدونم 60 نفر شرکت داشتن از اون شست نفر اگر من اعداد رو دارم از ذهنم میگم یادم دقیق نیست یعنی اگر اشتباه بکنم برای اینکه خیلی وقت پیش اینا رو خوندم دوازداش شیعه بودن از این مملکتی که اکثریت تو شیعه رو تشکیل میدن تو شورای انقلاب شست نفرش دوازداش شیعه بودن بیس درصدش 80 درصدش قیره شیعیان بودن بنابراین و ایران هم انقلاب شده و یادمون نره که ایران کشوری است که متأثر موثر توی کشورهای پیرامونی خودش هر حرکتش باعث میشه که تو کشورهای دیگه هم اثر بذاره کشورهای دیگر هم تشریقه و حرکت بکنه یادمون نره اینا رو و وقتی که انقلاب شده در ایران حالا یک کشور شیعه در کنار ما هست و همه دارن نگاه میکنن هورا دارن میکشن هنوز که معلوم نیست که وزیطی ایران به این فضاحت میکشه که امروز هست که کسی که بینی نمیکنه این مسائل رو همه امیدوارن که انقلاب ایران به ثمر برسه ایران دموکراسی بشه ایران به اون جایی که همه آرزو دارن ایدعالشونه به اونها دست پیدا بکنه یهو بیایی دارم مردم عراق رو کنی به انقلاب ارتششو بگی آب برو علیه رئیس جمهور کودتا کن جمهور جمهوره که مثل صدام رو تشویق کنی که علیه او کودتا کنه خب اون یارو رئیس جمهوری چیکار میکنه ببین اینا اون جاییست که من دارم بهت میگم که ما تاریخ مملکتمون رو پشت رو به ما میفروشن و ما نیاز به این داریم که تاریخ رو بخونیم آشنا بشیم به تاریخمون بدونیم چه اتفاقی افتاده اینکه در مقدمه برنامه گفتم آقا این یارو داره اومد اسمونیه اومد تمام شهر نظامشو به هم پاشی و شهر رو به این شکل بیریخت در ور نهی بگو نقاشی کردن رو دیوارا تابله رو رنگ کردن اون درخت کشتن تمام گذشتهی تو رو پاک کرده شما اگر الان به لندن بری هنوز خیابونا ها سر جاشه آکسفورد همون شکلیه مالبراچ همون شکلیه هایت پارک همون شکلیه را اونو فرق نگرده که های سیرکنز نه های سیرکنز این طوره چرچی سریت هنوزم چرچی سریته ولی تو تهرون اینجوریه شما اگه به پاریس بری آیا تغییر کرده واقعا؟ ممار تو کندن بردن یه جای دیگه گذاشتن؟ نتا عوض شده جاش؟ دیگه اون میدونه اون شکلی نیست؟ آیا به چی؟ شهرها جمعیتشون زیاد میشه؟ بله گسترش پیدا میکنن؟ بله اما بافتش که عوض نمیکنن که چرا این کارو نمیکنه؟ یعنی که تاریخش میخواد حفظ کنه، هویت خودش رو میخواد حفظ کنه. این نمیخواد تو صاحب هویت بشی. این نمیخواد تو مسائل رو اونجوری که هست بفهمی. و همین در وقتی که همه چیز در هم و بر هم باشه، وقت مرتب به این می‌کوبه که تجاوزگر اصلیمون صدام بوده. هر کی تجاوزگر آسی بوده که به من به تو به عراق به سوریه به لبنان به همه جا شما وضعیت لبنان رو نگاه کن عروس شهرهای خاورمیانه پاریس میدلیست بوده ببین چند سال دولت نداره شما وضعیت همین راقو نگاه کن رفته به حاکم دوبی به حاکم قطر به امیر قطر که سنی سلفیه نمیدم فلانه بهش رفته گفته چکار کن برو به اون یارو سیده مختدا صد یه بچه آخوندی که من اووردم بزرگش کردم یه طلبه بی سواد اووردم علکی بادش کردم گندش کردم و به خاطر خانواده سدر اونو گندش کردم حالا او شاخ شد علی من چرا؟ برای اینکه قاچاقچی اصلی رو کشته آمریکا وقتی قاچاقچی اصلی رو میکشه خورده قاچاقچیا هر کدومشون سر بر میدارن بابا اینا تو فیلم های نشون میده خب نگاه کنید ببینید که چه اتفاق افتاده که چه جوری شده که الان تو عراق این زورش نمیرسه به مختداست و امیر قطر میگه تو برو بهش بگو شما نگاه کنید ببینید که در همین حوسیه ها در یمن زورش نمیرسه حوسیه میگه من خودم الان دیگه کارخونه مشکل سازی دارم نمیخوام به تو اتیاجی ندارم که یاد گرفتم فهمیدم جوری من به اگزوز رو تبدیل کنم به موشک یاد گرفتم یه نظام ورشکسته به همپاشیده است چرا نمیریزد خوش خوش میشه میفته امکان نداره اقتصادیش ور میش کنه میریزه، نه مردم با گونی پول میبرن بانک اینور و ببین اینقدر اوضاع به شوفته به بانکی گفته پول ندی قرض ندی پس پای پول قرض نده شغل بانک چیه پس شغل بانک قرض پول قرض دادن شغل دیگه ای مگه داره یه مش از مردم پول میگیره میگه پول تو بیار بزار پیش من، نزد من من پول تو نگه میدارم، هر وقتم هم خواستی بیار پول تو پس بگی یه بهرم بهت میدم از کجا قرض همجین بیارم نزد داره این کار میکنه؟ نه دیگه پول من و تو و حسن و پروانه و مصرومه و همه مردم و شهر میگیره به ایرج و پرویز و نمیدارم قرض میده از اونا بهره میگیره سهم خودشو وار سهم بقیه رو هم میده. و اساس قرار مداری که پیش تعیین کرده. با آنکه قراروش پول قرض نده، پس این با اعتبار نداره خو؟ اما این در این میشه که فرو بپاشه، نظامش نظام دولتیش فرو به نه؟ کی فرو فرور می وقتی که مردم نخواهند و بخواهند که یک نظام دیگری بر سرشون حاکم باشه این رو سال همون هشت و اوج اوجه نمیدونم فلان گفتیم میتوانه نه به برسانی میخواهد می با خواستن دوتا موضوع مختلفه به حال شرایط سختیه و شرایط سخته رو پیش رو داریم ولی من خوشحالم از اینکه شما همراه ما هستید میان تیوی رو دنبال میکنی از تو نازنین سپاس گذارم برای تک تک شما خوبان آرزوی بهترین دارم به راستی میگم فارغ از حب و بغز و هر گونه تنگ نظری در امر مقایسه وقتی قیاس میکنه دوستان به من ایراد میگن آقا این که دوست ما نوشته بود که آقا این رادیوی شما ایرط میشه. گفتم آقا این رادیوی اینجا رادیو دارن رادیوی 67ی رادیو آقا اولاکوی با کلی آگهی و تبلیغ و پول و سرمایه قطع میشه دقیقه یه قطه باز خدا پدر میان تیوی رو بیام سایت و رادیو و خبر و مطلب و کتابخونه و نمیدونم مقاله و همه اینا به دقیقه و ثانیه حل فصل میشه نشون داده میشه بله بفهمین یه لحظه زیدی من صدای شما رو بذارم رو به بله بفهم
0: دو به شما جناب بهبهانی و درود بود شنونده های شما بیننده سر سه موضوعه که من میخواستم دو کلمه صحبت بکنم دو کلمه بیشتر صحبت
2: کن آقا چرا دو کلمه
0: صحبت بیشتر آخر برنامه تونه <تصحبت> من دیشب داشتم برنامه مناتور میدم دم یک در واقع نشستی پنج تا جوان نشستن که خب دو نفرشون رو من نمی‌شناختم خانواده نازیلو گلستان آقای پیزاده بود سه نفر دیگهشم در واقع آدمایی بودن که من نمی‌شناختمش ولی بحثی که بود در واقع این که عوارض بعد از انقلاب و این که برخورد نیروهای مختلف سر خود مقوله انقلاب در اون دوران که به چه اتفاقای افتاد نیروها چه تصمیمایی گرفتن و چه برخورده کردن گرفتاری نشست بودش که وقتی شما پنج نفر آدم هم نظر رو بذاری بغل هم خب یکی چیزی میگه بقیه هم تایید میکنن و این که بخواد بحث چالش پیدا کنه چالش پیدا کنه و سوالایی مطرح بشه این شکی نبود و اون چیزی که از ابتدا درش بود تا انتحاش اینه که کاسه و کوزه همه شکسته شد سر همون داستان قدیمیه که تمام این جریانا رو روشنفکر انجام دادن انقلاب روشن فکران انداختن اصلا تخم انقلاب روشنفکر کشتن کاشتن و, و سر موضوع اومدن خمینی هم روشنفکر همچین مطالبی رو گفتن خب یه واقعیت اینکه درست و غلط یه سری توش درسته ولی نتیجه که میشه یه واقعیت یه عینیتی اتفاق میفته حقیقتا آدم مختلف اینکه که چجوری به اون منظر نگاه میکنن اینو از این نظر گفتم چون ممکنه یه سری دیده باشند و اونایی که ندیدن ببینن به بقیه داستان که اصلا چرا یعنی این سوال هیچ وقت پرسیده نشد که آقا جان چرا اصلا انقلاب شد همه چی خوب بود واقعیت این که من به عنوان من الان چسا سالمه از همون سر جوانی قول بقول مادربزرگم کلم بور قرمه سبزی میداد و دنبال این جریانا بودم تو انقلابم شرکت کردم و با دیگا و و به صلا رفتم هم گفتم مرگ باش این یه واقعیتی هست ولی اینکه چرا این اتفاق افتاد چگونه شد این اتفاق افتاد امروز که من اینجا نشستم با توجه به شناختی که الان دارم نه اون موقع که یه جوونه نمیدونم از سن 18 19 سالگی من رفتم تو این ها وقتی که انقلاب شد یه چیزی بودم 24 25 سالم بود الان که نگاه میکنم خب میبینم از همون ابتدا ما رو به سال اشتباه رفتیم من امروز که اینجا نشستم با تمام ایرادایی که من به شافقید دارم و ایرادایی درستی هم دارم به شافقید من چه چمیدونم یه کفشکونه شافقید و به هیچ کدوم از اون جریان های سیاسی که اون موقع بودن با اون تفکر بودن من امروز عوض نمی‌کنم ولی اینکه چرا اتفاق این اتفاق افتاد به قول معروف این خر و شها فقید میروند و خودش هم میروند. کسی دیگه این نبود که برونه. این یه واقعیتیه و اینکه به این سال جواب نمیدن که اصولاً چرا اتفاق چرا انقلاب اتفاق افتاد این یه سالی که محفوظ میمونه و کسی بهش نمیپردازه. نقطهی که بود اون موقع من یادم میاد من یادم یاد دوستان میرفتن از اروپا ماشین ور میداشتن میابردن تو اون مسیری که میمدن تعریف میکردن که ترکیه چجوری بود خود شیخ نشینا چگونه بودن کشورهای بقل ما چجوری بود ما نه یه سرگردن تا سرگردن از بقیه جلوتر بودیم ولی تو دورانه مختلف هم باز ما تا چهارت گردن از بقیه دو... جلوتر بودیم این یه واقعیتای هسته ولی باز برمیگردم به اینکه اصولا اصولاً چرا انقلاب شکم مردم سیر بود به نصف سیر بود ما گرسنه نداشتیم گشنه داشتیم ولی به قول کجا هست که گشنه نداشته باشه کجا بود که توش فساد نباشه خب مسئله فساد یه مسئله مطلقه نیست نسبیه یه جای بیشتره تو یه جای کمتره توی این میزه تمام سر, سر، کاسکوزه ها سر جریان های روشن فکری و بر حال اون افرادی که سازمان هایی که اون موقع مخالف حکومت دیکتاتوروریشا بودن. اینو از این نظر عنوان گفتم دارم میکنم اینکه اگر به گوش دستن کاران این جریان ها افتاد رسید اینکه توی نشست میزگرد، اگر حتی چهار تا هم نظر باشن یکی دیگه باشه که نظره این چهار نفره بتونه چکار کنه بتونه چالش بکنه این یه نکته نکته دوم یه سری بعد بر... بر... میتونم ادامه بدم یا اینکه بره نه بذار من همینجور
2: سر نکته اولت وایستم ببرم از شما که این دو نفری که اسپوردی، این آقای پیرزاده خورش تلویزیونه اندیشه رو داره
0: درسته رو داره و پوله...
2: که اونا میدن رفته اونجا نشسته که پول از منو تو بگیره
0: داستان دیگه لنگه
2: <تصفيق> <تصفيق> اونی که شما داری تعریف میکنی که ما نمیدونیم جوون بودیم اینجوری بهمون اون تعریف کردن اونجور تعریفمون هم کردن همین الان داشتم میخوندم این مطلب رو دیگه راجب وضعیت نظام عراق حمله کرد به ایران نمیگه که خمینی شرایط عراق چی بود ایران انقلاب شده بود مردم اونجا اینجا بودن اونجا بودن بعد این اونارو رو دائما تحریک میکرد بعد نمیدونم دایره وادار کرده بود که اونجا نمیدونم انقلاب رو ترویج کنه به ارتش عراق میگفت قیام کنی فقط از اینجا میگه که نظام عراقی به ما حمله کرد همه رو به دروغ
0: منو این من میخوااستم به دو تا مطلب دیگه بپردازم و رو گفته های قبلی که شما داشتین صحبت میکردین یه دو دو نکته گفت این اینکه که چرا اصلا صددا موندی حرفها من یاد باز یه خاطری دوره کودکی خودم افتادم من شاید کلاس پنجم مدرسه بودم. پنجم مدرسه توی اصفهان بودم. تو موقع کتاب های تاریخ جغرافی ما یه کتاب های نسبتاً به بزرگی بود که یه سری عکس های تاریخی هم پوشتوش که مثلا ما تاریخ جغرافی میخوندیم. ما یه معلم تاریخی داشتیم. این به صلاح تو صحبتاش که میمت صحبت میکرد یه جوری به ما برچه ها داشت نشون میداد که آقا جان به دوره ساسانی ها این شکل نبوده که در گوش شام خونن که نمیدونم مردم خسته شده بودن این حرف اسلام اومد و مردم و نمیدونم سینه های باز رفتن از اسلام به حمایت کردن استحبال کردن نه زدن ما رو کشتن فلان این حرف ها بعد یه بحثی توی مدرسه رافت داده بود که ما بچه بودیم درست خالمون نمیشد ولی دیدیم این بابا با معلم بصلا عربی و شرعیات ما اون موقع هم عربی درس می‌دادن تو مدارس هم شرعیات درس می‌دادن و سرصف هم قرآن می‌خوندن به هر حال از این مدرسه بسلا بیرونش کردند. یه چیز دیگه هم که تو در در ارتباط با صحفتا شما هست این که فرهنگ سازی چه فرهنگ میشه چی جا میفته که آدم تو خونه از پرشم ایران نداشته باشه ولی اون علما امام حسین رو داشته باشه این بزرا تو اگه یادتون باشه تو تمام کتابات درسی بچه ها و اینکه تو خود مدارسم هم بود به دیوار میچسپوندن. خدا شاه میهن یعنی میهن در درجه آخری بود اینکه حالا شاه خوب هست یا بد هست یا نمیدونم شاه سلطان حسین هستش یا شاه هستش یا رضا شاه کبیر کدوم از این نکته اون چیزی بود که جا می افتاد و نکته اون چیز بود که تو ذهن ما میرفت و باز با توجه به همین گفته شما این حرفی هم که من میزنم باز از زاویه نمی نمیزنم پهلوی ستیزه نیست من به شرافت هم قسم باور دارم به اینکه یکی از بهترین سلسله های ایران ساز در طول تاریخ به مدنیت ما سلسله پهلوی بوده ولی واقعیت ها جای خودش داره اینکه که یک یه جو باشه یا نباشه من این حرف شما رو به اون صورت نمیپذیرم که یارو یا هر کسی حالا مملکتش دوست داره یا نداره وطن پرسته چقدر پاش وای میسته و چقدر پاش وای نمیسته این بس به میزان پادوتم پرستیش نداره این بس به غیرت و دیگه به شجاعت و اصل بزدلی و شجاعتش داره ما در ارتباط با کشور خود خودمون یکی در تاریخ 25 مرداد سال دو شاه فقید ما با حفظ عنوان پادشاهی در شب کودتای 25 مرداد که به صلا به نرسید بیست م رسید از مملکتش فردا ظهرش از مملکت خودش فرار کرد و و باز در جریان انقلاب که خب داستانش رو هزار بار شنیدیم که حال از مملکتش رفت چرا از مندکتش رفت چگونه رفت چطور شد هزار تا دلیل مختلف داره ولی حالا یکی مثل سردام وایساد یکی مثل دمیدارم این رئیس جمهور اوکراین سر وایساده این دلیل نبودش که شاه وطن پرست نبود به اعتقاد من اتفاقا شاه بسیار وطن پرست بود ولی من اعتقاد دارم بوزدلم بود این به کسی بر نخوره این پرونده رو می‌مندم می‌رم سر نقطه دوم مگجزه بدین اگه وقت دارم نقطه دوم چون این برنامه‌هایی که از تلویزیون شما پخش میشه شاید شانسی نباشه که با به اصطلاح این نظرات برخورد بشه من به عنوان یه شنونده که این از برنامه شما شنیدم لذا دو تا سه تا مطلب هستش که می‌خوام در رابطه باش بگم در رابطه با بحث روز یکشنبه دو هفته گذشته آقای جمشید اسدی دکتر جمشید اسدی عنوان می‌کردند مناظره‌ای بود مناظره که چه از کنم یه گفت‌وگویی بود با آقای سلمی و آقای اسدی و بحث به سوسیال دموکراسی بود و لیبرال دموکراسی بود که آقای اسدی خیلی به با اعتراض که اینکه شما شما چجوری به من میگید که من عدالت نیستم قباله ی رو به اسم چپ نبستن لزومن که بگن آقا چپ عدالت و من به لیبرال عدالت نیستم مسائل حال نقطه من اونجا کسی به سلا به این مسئله نپرداخت واقعیت جوابی به ایشون ایشون خیلی با تحکم مطلب گفت در کسی که اصولا سرشت انسانیت داره به هر حال مسئله به سلا انصاف و ادارت خواهی درش هست ولی این که بین سیاست فید این منطقه بزرگ خاکستری کجا این خطو میکشه نزدیک به سفید میکشه یا نزدیک به سیاه بکشه بگی این به سمت سفید این به سمت سیاه اونجا تعیین کننده است خب تو همین تو همین مملکتی که ما داریم زندگی میکنیم عینیت ما دارین میبینیم به صلاح افکار مختلفی هستش که آدم های مختلف با نیت‌های ذهنیت‌های مختلف سیاسی اقتصادی هستن یکیش بسیار از همین سناتور ها هستش اشمیشون یادم نمیاد از حضور ذهن ندارم ولی یکیش هستش بسیار دستراسی دستراسی این بسیار لیبرالیسم مطلق و بسیارا بدون در پیکرف انواع تفکر مثلا ترامپ هستش یه بخش دیگه هستش که لیبرال دموکراسی رو یعنی به دموکراسی در همون پوشش بصرا لیبرالیسم باورداره و یه بخشی دیگه هم هستش که ما بهش میگیم سوسیال دموکراسی اینکه قوانین چگونه تصویب بشه که از کی چقدر مالیات بگیرن و این مالیات خرج چیا بشه و اینکه چه امکاناتی را برای قاطبی مردم به صلا بذارن وسط اونجا تعیین میکنه که کی چقدر عدالت خواهه چقدر ادالت نیست آقای اسدی یه موقعی با تفکر چپ خب از اون اونور اینور ما میگفتیم ما افتاده بودیم اونور بوم حالا ایشون افتاده اینوره بوم که کجا شما میتونی جرأت به من بگی که من ادالت نیستم اینکه چه قانونی رو زیر چه عنوانی لیبرال دموکراسی یا سوسیال دموکراسی این دو دو نو تفکر هرچند که جفتش در قالب جامعه سرمایه‌داری اصولاً لیبرالیسم این شکلی مفهوم میده و منم بهش باور دارم ولی اینکه شما به سوسیال دموکراسی باور داری که یه مقدار میچربه به سمت مردم امکاناتی که به وجود میاره قوانینی که تصدیق میکنه یا اینکه میچسبه به لیبرال دموکراسی که دست و بار و سرمایه رو باز میذاره مثلا تفاوت من یادم میاد چهل خورده چند سال پیش که من وارد آمریکا شده بودم حد فاصله بین حقوق یک کارگر تا یه رئیس خ... یک کارخونه شاید مثلا ده تا بیست برابر مکسیمان بود الان به ده ها یا مثلا شاید صد هزار برابر میرسه تفاوت به دستموز دستموزی کارگر تا به ی رئیس یک کارخونه قوانینی که پس میکنن قوانینی که وضع میکنن جا میزارند برای پولدار که مالیاتش نداده ما دیگه راه دور که نمیریم جمهور آمریکا 761 و شست دلاری هفتسد و دلار به عنوان مالیات بر درآمد پول داده این قوانینی که اجرا میشه قوانینی که گذاشته میشه که یه همچین راه در میذارن اینا برمیگرده به لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی جلوی این مسئله میگیره تو پول در آوردی داری باری کراپول و پولو تو بساز ولی بیا مالیاتش هم بده این به سالت تفاوت دو تا نکته است که اونجا کسی بهش نپرداخت ولی من با آقای میگم که همه میتونن عدالتخواه باشن ولی این میزان ادالتخواهیشون سر اون پل معروف اینجور قوانینه که تفاوت معلوم میشه که کی ادالتخواه واقعا یا کی عدالتخو نیست نکته سوم بحثی شما داشتید با آقای من نظرات آقای مستاقی رو بسیار قبول دارم ایشون واقعیت رو میگه که گایقات که خیلی از ما هنوز به صلاح جرعت بازگویش نداریم یعنی با خودمونم نمیتونیم کنار بیایم. ولی ایشون به صراحت میگه و من از این نظر ایشون رو تحسین میکنم گفتن واقعیت ها یه داستانه به صلاح برداش یا خانش از واقعیت یه داستانه دیگه مثلا از موارد قابل, قابل تقدیر از آقای مستاغی منم امروز که اینجا نشستم بر این باورم که شاه فقید نسبت به بقیه جریان های چپ حالا من نمیرم تو جبه ملی و ملیگرا نسبت به بقیه جریان های چپ به اعتقاد من منصفتر بود به اعتقاد من بسیلا شاه آزادی تر بود نسبت به جریان چپی که اون موقع بود خب ما اون موقع به باور داشتیم به دیکتاتوری من خودم چون جزءش بودم دیکتاتوری طبقه کارگر و مسئله برخورده انقلابی حتی تو این سازمانه انقلابیم هم انجام گرفت به اسم حرکت انقلاب این تفاوتی که هست و من به تایید میکنم میپذرم این حرف آقای مستاقی رو ولی یه نکته ی که ایشون هفته گذشته با شما داشتن بحثشو میکردن و اون توصیه سیاسی شما بحث بایشو میکردی سر توصیه سیاسی به صلاح یک سری چون این یه مقوله خیلی ولنگووازیه به چون مطلق نیست نسبیه اینکه نتیجه گیریایی که میشه ازش کرد تو چه قالبی باشه تو اون قالب تعریف میشه اگر هر کسی که مثلا یه مدرسه هم درست بکنه این نهایتا میتونه آدم بذارتش تو قالب توصیه سیاسی ولی توصیه سیاسی در اون فرهنگ کلی که ما به عنوان توصیه سیاسی میتونیم بپذیرمش، میتونستیم بپذیریمش این مثلا به عنوان آزادی زنان به باور من، چون منم هم تو همون دوران، من هنان 68 سالم زیاد تفاوت سنی با آقای مستاقی ندارم، منم هم در همون دوران زندگی کردم. منم هم همون موقع اومدم عضو کنفدراسیون شدم. منم هم همون موقع تو دانشگرد ایران و تو دبیرستان برخل یه سری از اون کارار رو میکردم. توصیه به سیاسی مفهومی داشت. به باور من ما در دوران شاه فقید توصیه سیاسی به وجود نیومد. ما نداشتیم. خوندن یک اعلامیه. که چسبیده بودن به یه دیوار و وایستان خوندنش بعد صدات کردن و نمیدونم کتک خوردن و کشیده خوردن و ازت نمیدونم چه تا تأخد گرفتن که آقا جان دیگه از این کارا نکن و وای نستا و نمیدونم از این صحبت ها ما در اون شرایط بودیم مسئله سانسور در هر زمینه چه در مسئله وسال ارتداط جمعی، روزنامه ها، حتی فیلم و سینما اینا در یه،, در یه حد مسقد به باور من وقتی که امروز این چیزایی که میبینم به باور من در حد مسخره مثلا فلان کتاب ماکسیم گورکی که اینجور موارد حتی خوندن اینا و داشتن این کتاب ها جرم بود اینکه آزادی زنان در قالب یک حرکت سیاسی توی فرایندی من اسم اینو نمیذارم واقعا توصیه سیاسی من اینو توی قالب مدرنیسمی که شاه فقید دنبالش بود و واقعا مردم ایرانم ازش بهره بردن و دمی شوامگر ولی این به باور من توصیه سیاسی نیست و اینجا من تفکر آقای مصاغی رو قبول ندارم اگر از من نیست ما ازتون خدافی کنم. روز شما بخیر.
2: ب بح- ممنون از شما سپاسگزارم و بذارین اینم ببندیم و بله و ساعتم نگاه کنیم و بله دیگه با همین برنامه از حضور شما مرخص بشیم یه نکته فقط پس اونه که برنامه روز یک شنبه ای که در حقیقت جنبش سکولار دموکراسی این برنامه رو تحت عنوان مهستان سکولار دموکراسی از این تلویزیون پخش میکنند این باعث افتخار منه اما من درش ایش و تصرفی ندارم نه در انتخاب مهمان نه در نوع اجرای برنامه من فقط خوشحالم افتخار این رو دارم که میتونم در پخش و توضیح این برنامه ها خدمت رسان باشم چون باور دارم به این و این عزیزان رو دوستان بسیار خوبه مردم میهنم میدونم و برای تک تکشون هم به راستی از مقلب آرزوی بهروزی و پیروزی دارم بنابراین این این توضیح رو داده باشم که اون برنامه ها چون من درش دخل و تصرفی بغیر از موضوع پخش ندارم چه موضوعاتی که شما مطرح کردی به من و تلویزیون میهن مربوط نمیشه میتونی مستقیم با خودشون تماس بگیری و اونام خوشحال میشن که تو این زمینه ها با شما حتی گفتگو بذارن و شما رو دعوت کنند به محستان و تشویری در محستان و, و اونجا حرفاتو بزنی و اونا هم پاسو خودشونو به شما هاند اما اینکه چپ رو ادالت بدونیم یا ندونیم این خب یه تعریف کلاسیک جا افتاده است که اونا به دنبال ادالت اجتماعی بودن اینا به دنبال آزادی فردی بودن این تعریف کلاسیک اون روزگاران بوده و اینکه که ارزم به حضور شما در مملکت های گذشته ای که بهش میگفتن حکومت دولت رفاه دولت هایی که بعد جنگ جهانی دوم و در حقیقت دستاندازی استالین به وجود اومد کاری که امروز پوتین داره به نحوه دیگه انجام میده و گسترش و نفوذ در حقیقت کمونیز در اروپا کشورهای اسکاندینه رو به این فکر که اونها دولتهایی رو تشکیل بدن تحت عنوان دولت رفاه و اسمش به عنوان دولت رفاه تو تاریخ مونده و یک شیوه ای از سوسیالیزم رو ارائه کردن که سوسیالیزم مدرن بود به نظر من که از بهترین شیوه ها بود و در اون هم همونطور که گفتی مالیات زیادی رو میگیرن علت این که مثلا تعریف کردن دو اینها اون همین است که تو آمریکا مثلا 30 درصد شما مالیات می‌دی در آخر اونجا هم 30 درصد مالیات بر درآمد از شما می‌گیرن ولی یه جایی این ارقام تغییر میکنه درست به عکس آمریکا آمریکا هرچی پولدارتر باشی امتیازات بیشتر می‌گیری اینو توی مثلا موضوعی که حتی دوره ترامپ خیلی کامل روشن کرد اونترام برافت اومده پایینو گفته من 750 دلار درآمد داشتم خب همه به میخندن میخندند میدونن که تو داری دروغ میگی هر خرچ کردی رو گشتی به حساب شرکت بهترین هتل ها بهترین رستورانا نمیدونه حالا که اون اهل سرگوربه نیست ولی حتی غذای سوگربه را میذاری به حساب شرکت این که خب درست نیست ولی در اونجا اگر شما درآمد پنگو افت داشته باشی هر چقدر درآمدت زیادتر باشه وقت ضریب مالیاتی شما تغییر میکنه و اگر درآمد کم داشته باشی به همون نسبت مالیات کمتری شما پرداخت میکنی و معافیت بیشتری رو ازش بهره میبری اینا اون نکاتی بود که به رسید توی فرمایش شما بهش مطلب اضافه کنم ولی ممنونم آقای مرتاد شما همیشه بحثای خوبی رو مطرح میکنی بازم میگم وقتی نگاه میکنم در امر مقایسه واقعا تلویزیون میهن تلویزیون خوبیست برنامه های خوبی پخش میکنه این که اشاره کردی و من هم اشاره کردم و این مثل پیرزاده یه تلویزیونی به نام اندیشه که اصلا بنیاد اون تلویزیون بر غلط استوار شده بود اون یه قصه درازی داره که آل یه روزگاری برا تعریف خواهم کرد که یادش بخیر که چه مسیری رو رفتیم و دیدیم و چه چیزایی رو دنبال کردیم و یادش گرامی ولی اینکه تلویزیونی که اومد برای اینکه به ظاهر رضا پهلوی رو تقویت کنه ولی به راستی به باور من یه جریانی بودش که با مرگ رفسنجانی هم او هم به پایان رسید و یاه به قطع شد اینکه مای پنجاه هزار دلار که از جیبش بیاره بده خب ما نداریم اینو من باور نمیکنم مگر اینکه درآمد آممد دیگه ای از جای دیگه ای داشته باشی بسیار همین سوالم اینه که این آقا که الان تلویزیون شروع بر اساس قراردادی که با بویسا و امریکا که اینم اگر واقعا برن توش دنبال کنن میبینن که چه جور خیانت شده و یه جوری در حقیقت کارهای غیرقانونی انجام شده و دلیلی نداره بویسا و امریکا که از در حقیقت خرج دولت آمریکا تأمین میشه این همه کارمند ریز و درشت داشته باشه بعد بیاد کانترکت بده به یه تلویزیون ورشیک اگه میرفت مثلا فرض کن با منوتو قرارداد تو قرار میفهمیدم می گودم این یارو عباسیه آدم ناوغیه نزرنگه، بلده، کار خوب کرده، فلان کرده خب تونسته، موفق بوده، اینا آمادن گفتن آقا شما بهتر بلدی گرد تو بهتر میزنی بستان بزنه دادن تحویل اون گفتن تو بیا برای ما برانداز ولی ببینید به یه تلویزیونی که رو نمیتونه اداره کنه ورشکسته است منای مطلق کلمه و بیننده ندارد چجوری بهتون بگیم اینا معلومه یعنی مثلا وقتی ویدیوهای اینجا رو نگاه میکنیم رجوعی این ذریبه ویدیو هم توضیح دادم هفته پیش که اینجوری نیست که تو فکر کنی این کمتره اون بیشتره نه یه محاسباتی داره که اگر اون محاسبات رو دنبال کنی میبینی نه و میان تیوی همچنان بالاتر از دیگرانه مطمئن باشین رو. و اینا نکاتیست که ثبت میشه ثبت میشه آدم بی خودی نمیتونه میگیم هفتاد میلیون جمعیت دارم ما رو نگاه کنم همچیزی نیست این دروق ها رو میگن روز ستلایت ما پربیننده تریم اینا که اینا عرف بیخوده بی خوده این روز روز همه بر مبنای سریمینگ داره حرکت میکنه دیگه ستلایت و اینا واقعا لافه عرف بی خودیه به حال اگه برنامه رو ببری بدی به یه تلویزیون ورشکسته بگی تو بیا کانترکتر ما بشو خب یه سوالات ایجاد میکنه که آدم باید بس خود ذهن سالم از خودش می چی چیزی اون پشت نافته است که کارمند رایو تلویزیون کارمند ویستام امریکا بیکار باشه بعد ما قرار داده بدیم به اندیشه بگیم بعد صاحب اندیشه به خاطر دیویست دلار بوده, بوده از این تلویزیون به اون تلویزیون اونجا چون اون تلویزیون ها پول میدن به آدمایی که درش مشارکت میکنن یعنی اگر اون برنامه ای مثلا فرض کنه که رو به رو در مناطو اجرا میشه آدم اونجا شرکت میکنه هر نفری که اونجا شرکت میکنه یه چیزی به عنوان حق تاکسی بهش میگن اونو بهش میدن با حالت زابی که اومدی رفتی پول ایاغوزاب میدن در حالت اونگان زاب یه چک برات مینویسن یارو رو لنگ اون چکه هست اخوه وی استقمنگیستر از این حرف که بعدم داستان بازم موضوع شاه رو مقایسه کردن با صدامم موضوع به نظر من معالفارق بود موضوع بی ربط بود ربطی به هم نداشت به وطن پرستی شاه به اینکه وطنشو دوست داشته هیچکس نمیتونه شک کنه و همه دلایل نشون میده که اون پدر و پسر اون چیزی رو که دوست داشتن بیش از هر چیزی وطنشون بوده هر خصوص رضا شاه که تو اون جو اصلا تو اون چه میگن کانتنت بزرگ میشه تو اون فضا بزرگ میشه دوره مشروطه است دوره مشروط خواهیه موقعی وطن پرستیه. شعر و موسیقی و اینها همه راجب داد وطن داره به ها ممنون از اینکه دنبال میکنی اپ میهن رو نره، حتما دانلود کن کمکت میکنه اپلیکیشن رو حتما دانلود کنید اپلیکیشن متفاوته خودتون وقتی دانلود کردید متوجه میشید سایبسکرایب یادتون باشه سایبسکرایب کنید شبکه ها رو لینک ها رو حتما لایک کن شیر فراموش نکنید وضعیت مالی رو اگه
1: میتونید به ما مدد برسن بازم ازد من ما. مرسی